Gerald Veertoevoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 2, aflevering 27. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Na een korte zomerstop zijn we terug om jou iedere week bij te praten over wat er speelt in de muziekindustrie. Maar vooral ook om jouw handige tips en tricks mee te geven. Waarmee je jouw muzikale carrière een kickstart kan geven. In deze aflevering vraag ik mijn gasten onder andere... hoe heeft het Nederlands poptalent het gedaan tijdens het propvolle festivalseizoen? En waar zien we pijnpunten van de popsector na een lange coronaperiode? Welk aanstormend talent moeten we de komende periode in de gaten houden? En de popronde gaat van start. Maar hoe bereid je je daar als artiest nou het best op voor? Dit en veel meer bespreek ik met mijn gasten. Mijn naam is Amber Roner en bij mij in de studio inmiddels vaste gast Mr. Popronde. En natuurlijk ook van welkom to the village Chris Mormon. Chris, goedemiddag. Hallo. Hallo. Hey Chris, vertel, wat was jouw hoogtepunt van deze zomer? Ja, dat was toch wel drie dagen welkom to the village. Dat het eindelijk weer, weer, weer een beetje echt door mocht gaan. Een beetje echt door mogen. Een beetje echt. Zometeen wil ik daar zeker meer van weten. Fijn dat je er weer bent. Ja, graag. Maar... Leuk hier weer te zijn. Ja, en naast jou, uh, zeker geen onbekende voor de luisteraar van deze podcast. Malou Miedema, redacteur van 3 voor 12. Goedemiddag. Goedemiddag. Malou, wat was jouw, van alle festivals die je gedaan hebt, een van jouw hoogtepunten? Uh, ja, nee, uh, Lowlands vond ik heel vet. <laughs> en uh, ik, was, uh, ik was echt heel erg blij met... Uh, ik stond op een gegeven moment bij Fred again. En uh, ik vond het oh. zo sick. Van, het was gewoon vanaf het eerste... Het, gewoon de eerste tel, weet je Het stond daar propvol. Je kon er niet meer bij komen. Je voelde aan alles van... Oké, okay, deze gast is al zoveel groter dan deze tent. Je voelt aan alles van... Hij is echt nu aan het doorbreken. En het is heel erg cool, omdat je... Ja, je zit in dat moment en je ziet het voor je oog gebeuren. Dat vind waar ik zo stond cool jij? om ermee te maken. Uh, ja, ik stond best wel vooraan in het midden. Zo totaal gesandwiched, dus best wel brede gasten. Je werd daar helemaal een soort van in elkaar geperst, omdat het echt veel te druk was. Ja, in de Heineken was het, hè? Ja, klopt. Maar hij had gewoon in de Bravo kunnen staan. Makkelijk. Ja, ik stond, er was een van die mensen die net te laat, of eigenlijk veel te laat, zo buitenom ergens in een hoekje niks van het podium kon zien... alleen de sfeer kon proeven van wat er binnen gebeurde. Ja, ja heel vet. Ja, het was heel vet. Ja, nou, gelukkig. Dan hou ik die op het lijstje voor als die uh, weer ergens staat in Nederland. Wat gaan we verder nog doen? Um, bellen doen we met Bas Wieriks, projectleider van Sen City Festival. En ook hoor je in deze aflevering muziek... die we toevoegen aan de Brood en Spelen Spotify playlist. Volg die lijst vooral als je nieuwsgierig bent... naar welk Nederlands poptalent door onze gasten in de spotlijst wordt gezet... En je maakt kans op het jaarabonnement van Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Chris, jouw hoogtepunt. Welkom to the village. Hoe was het? Het was uh, heel spannend, vond ik het, uh, om het uh, na, na twee jaar niet organiseren weer te organiseren op een manier die we nog nooit eerder hadden gedaan. Toen zaten dit jaar zaten we in de binnenstad van Leeuwarden, um, omdat we het heel naïef vonden om het weer in de Groene Ster, waar we het acht jaar lang georganiseerd hebben, uh, maar waar het laatste jaar, vorig jaar, onze uh, vergunning werd geschorst door, uh, nou ja, ik wil zijn naam niet noemen... Um, uh, maar dat was heel vervelend en uh, er liepen allerlei bodemprocedures op, uh, vergunningen en dergelijke daar nog steeds. Dat wij dachten van nou weet je, we gaan het anders doen. En uh, we, we pakken de aangereikte hand door uh, de binnenstad, door de Harmonie, dus, uh, de Schouwburg, uh, het poppodium Neushoorn en Speciaal Biercafé Marquis. Zit aan hetzelfde pleintje en dat konden we heel mooi afhekken. Dus we konden een klein paradijsje in de Leeuwarden binnenstad maken. En dat was uh, nou, uiteindelijk... Uh, 
vond ik het echt helemaal fantastisch. En ook in het weekend zelf zijn we nog tegen allerlei dingen aangelopen. We moesten weer een buitenpodium schrappen na, na twee, twee slagen op een drumkit. Nee. Uh, maar maar ja. waar zit dat dan in? Um, we hadden een superduur geluidsrapport laten opstellen. Omdat we wisten van nou, je hebt altijd te maken met geluid. En geluid wordt gemeten op een gevel, niet binnen. Dus het gaat niet eens om klachten van mensen, ben ik achtergekomen dit jaar. Want de mensen die achter die gevel wonen, hadden we al gevraagd van... Hey, willen jullie tekenen dat jullie er geen last van hebben? Dus we dachten, dat zijn we mooi vooraan, hebben we goed gedaan. Ja, toen zei de gemeente, ja, maar wij, rekenen, wij, wij meten op de gevel. Dus wat erachter gebeurt, dat interesseert ons helemaal niet. Dus het is puur een soort van de letter van de wet. En uh, we, zitten in een soort, we zaten in een soort van trechter tussen een hele grote glazen wand en een stenen muur. Dus dat geluid dat blijft soort van maar kaatsen. Dus dat hadden we super goed ondervangen. Um, we hadden uh, drie dagen lang een, een klein buitenpodiumpje waar we de zonnige kant van het programma uh, hadden staan. Dus uh, dansen, uh, feest, gezelligheid. De eerste act uh, ging op zich nog goed. En bij de tweede act, toen de drumkit werd gesoundcheckt. Toen uh, uh, kregen we een berichtje van de gemeente van ja, jullie hebben geluidslek aan de achterkant van het podium. Nee. Bleek dat er 15 meter aan de achterkant van het podium soort van een meetappara- dat daar meetapparatuur stond. En dan mocht je maar 64 decibel uh, hebben. Even voor uh, mensen die niet zo goed weten hoeveel decibel het is. Wat voor geluid moet ik dan aan denken? Wat wij nu doen is harder. Okay. Gewoon praten is, is in principe harder dan 64 decibel. Dus een akoestische drum, dat is veel harder dan dat. Ja. Uh, dus toen moesten we alles naar binnen verplaatsen. Uh, wat eigenlijk best wel goed uitpakte, vond ik zelf. Want mensen hebben veel meer aandacht voor een act als je in een zaal staat... waar het donker is, afgesloten is, goed geluid, goed licht hebt. En uh, ik vond het eigenlijk zelf best wel werken. We hebben het hele weekend gewoon DJ's gehad. Want elektronische muziek uh, gaat, hoeft niet naar achter te gaan. Dus dat gaat naar voren alleen maar. Uh, dus dat ging eigenlijk heel goed. Uh, dus het was een uh, soort van het feest was op het plein. En de kunst was, was binnen. En ik... Ik vond dat zelf best wel goed werken. Heerlijk. En ja. wat fijn dat je dan toch zo die oplossing... Je kan ook niet anders als je daar al bezig bent. Maar nog even een stapje terug. Want we hebben het er eerder wel eens over gehad. Van, joh, zouden al die festivals wel ja, gaan overleven, die coronaperiode? Mm-hmm. Uh, wat is uiteindelijk aan het einde van het, uh, uh, van het liedje... Hoe is Welcome to the Village er dan toch nog uitgekomen? Hoe hebben jullie het overleefd eigenlijk, deze periode? We begonnen eigenlijk best wel positief en goed. Ook omdat we al een gesubsidieerd festival zijn. Dus wij kregen um, voldoende steun eigenlijk. We krijgen relatief gezien best veel steun omdat wij uh, vrij veel eigen inkomsten hebben. En de steun die je van de overheid krijgt was gelieerd aan het aantal eigen inkomsten. Dus de inkomsten die sowieso weg zouden vallen, die zou je dan deels vergoed krijgen. Dus daar kwamen we eigenlijk best wel goed uit. Dat scheelde heel erg. Uh, daarnaast hadden we minder hoge productiekosten omdat we dus gebruik maakten van lokaal, uh, bepaalde locaties. Dus die er al waren, waar al licht hing, waar al een podium was. We hoefden geen tenten in te huren, uh, geen geluid in te huren. We hoefden niet een trein af te zetten van... Weet ik veel hoeveel hectare. Dus wat dat betreft scheelde dat heel erg. En dat was wel heel fijn. Alleen waar we niet echt rekening mee hadden gehad... is uh, dat de kaartverkoop gewoon aan het begin van de zomer... echt heel slecht liep bij heel veel festivals. Ja. En uh, dat had ik echt nooit kunnen voorzien. Want toen we in 2021 begonnen met de, met de kaartverkoop voor het festival... zouden we 2750 kaarten kunnen verkopen. Dat was binnen een uur uitverkocht. Nu hadden we 4000 tickets in de verkoop. En we zijn niet uitverkocht geweest. Ja, dat hoor je vaker. Hè? Maar Lou, jij bent op heel veel festivals geweest. Je maakt natuurlijk zelf ook de podcast De Machine. Um, dit thema wordt vaker besproken. Heb jij enig idee, ook van andere festivals, waarom dat in zit? Ja, ja ik heb het idee dat zeg maar, een aantal grote festivals niet per se tegen het probleem aanlopen. Dus dan heb je het echt over, over Lowlands en mm. Down the Rabbit Hole. Die liep allemaal heel goed. En dan zie je wat meer aan de 
iets verder aan de rafelranden dat dan bijvoorbeeld dat je al zo'n draaimolen of zo loopt. Uh, Dancefest van Tilburg loopt best wel slecht op de vrijdag. Uh, en dus we hebben wat ja, andere, nou, bijvoorbeeld Breakfast Club eerder gecanceld. Uh, ja, en ik heb het idee dat er. Ja, het lijkt of dat er eigenlijk te veel aanbod is. En dat misschien ook wel een boel mensen... Ik heb het hier best wel vaak over aan... Zeg maar, we zijn totaal aan het speculeren dan, bij drie voor twaalf. Maar ik had er gisteren nog met Atze over. En wat wij heel erg voelen in ieder geval aan, aan de danskant. Maar misschien speelt dat ook wel bij, weet je wat, meer festivals waar ook veel bands staan. Dat het soms voelt alsof mensen nog... Ja, gewend zijn aan het tempo van corona. Hmm. En gewoon minder sne- ja, zin hebben om overal bij te zijn. Je, sp- je, hebt, je hebt natuurlijk ook dat inflatie en zo speelt. Dus dingen zijn veel duurder. Ik denk ook dat dat bijvoorbeeld bij Woeha gewoon heel erg uh, speelde. Want zij hebben ook veel minder kaart verkocht dan origineel de intentie was. Zij richten zich misschien ook op wat jonger publiek, wat toch? Wat jonger publiek dat minder te besteden heeft, inderdaad. En dat gewoon niet, weet je wel, het geld heeft om die extra kosten van het ticket. Want het ticket is 70 euro duurder of zo geworden, zo. om dat te behapstukken. Uh, ja, ik denk dat, dat, weet je wel, dat animo en de kosten, dat dat wel belangrijke factoren zijn. Ja, ja zeker. Wat was jullie conclusie daarover? Want jullie zaten een beetje aan het begin van het seizoen natuurlijk. Wij zaten in het eerste weekend van de vakantie in het noorden. Ja. Uh, en dat uh, was uh, niet handig, maar dat is een soort van traditioneel het weekend waar we in zitten. Uh, en nu, na twee jaar niet op vakantie kunnen, had iedereen zoiets van, ja, we gaan op vakantie en we gaan ook de volledige drie weken of vier weken vakantie die we hebben. Mm-hmm. Uh, dus dat was wel echt een dingetje wat we van heel veel vaste gasten terug hebben gekregen. Uh, mensen die er normaal altijd waren vanaf het begin, uh, die, die er nu niet waren, want ja, die vakantie. Uh, heel veel dingen die ingehaald moesten worden. Uh, bruiloften, familiefeesten, jubilea. Uh, met alle, uh, weet ik veel, vrijgezellenfeesten die erbij horen. We hebben ook veel terug gehad. Ook veel vriendengroepen die er niet waren, want een bruiloft. Ja. Uh, ja, dan gaat het best hard op, op 4000 uh, bezoekers. Heb je ook het idee dat um, het feit dat het in de binnenstad was, dat dat meespeelde? Ja, zeker. zeker. Ja, dus uh, uh, we hadden... Waar wij eigenlijk zelf totaal niet loyaal waren aan die Groene Ster. Waar we eigenlijk daar naartoe gingen om te bespreken wat gaan we volgend jaar doen. En daar dat terrein opliep en allemaal zoiets hadden van... Uh, hmm, nee, we hebben hier eigenlijk niet per se meer een gevoel bij. Omdat voor ons best wel een soort van negativiteit eraan kleeft. Mm-hmm. Uh, was het voor de bezoeker, hebben we echt wel veel teruggekregen dat zij het wel heel erg lastig vonden. Dat zij voor hun een festival is in de buitenlucht. Uh, voeten in het gras uh, of in het zand. Een biertje in de zon, zulke soort dingen. En ja, bij ons was het nu... Op beton ja. uh, en binnen. Uh, en ja, ik denk voor de muziek, voor de echte muziekliefhebber, was het denk ik echt een heel erg leuk festival. Ik denk ook echt dat we het beste programma in tien jaar Welkom to de Village hebben neergezet afgelopen jaar. Zeker. Uh, maar uh, um, dat de festivalbezoeker, zeg maar, die altijd heen ging omdat er een festival in de buurt was, dat die is afgehaakt. Want ja, het programma zegt ze misschien minder en uh, die willen gewoon met hun vrienden een biertje drinken met hun voet in het gras. Ja. Ja, en als je dan kijkt naar uh, nou ja, dat gedoe met die vergunningen en uh, nu dan lessons learned van oké, okay, maar inderdaad ze willen met de voeten in het gras. Is er nog een, een moment dat jullie nu al hebben nagedacht van nou misschien willen we volgend jaar dan toch weer een buiten, buiten, buiten plek? Of is het zo goed bevallen als organisator in, het, in de binnenstad dat jullie daar blijven? Nee, we gaan daar niet blijven. Uh, dat hebben we ook wel gezegd van uh, dit was leuk voor één keer, maar dit is niet per se het festival wat we willen maken. Wel qua programma, uh, wel met de aandacht voor de acts. Maar ja, 
als je een festival in juli maakt, dan wil je ook wel soms gewoon dat zonnetje op je kop hebben. Mm-hmm. Um, dus we zijn eigenlijk nu aan het kijken naar een, een, de droom is een eigen locatie. Een beetje zoals Paradigm heeft in Groningen. Of uh, um, hoe heet het hier? Thuishaven heeft dat hier. Ja. Uh, zoiets waar we het hele jaar door ook dingen kunnen doen. Waar we het gebied kunnen ontwikkelen. Dat zijn we nu aan het doen bij het kantoor wat we hebben. Daar hebben we een stadstuin. Uh, daar hebben we uh, residenties van verschillende uh, kunstenaars. Uh, die gewoon de sleutel hebben die naar binnen kunnen wanneer ze willen. Uh, we hebben net twee containers gemaakt uh, waar we radio in gaan maken. Uh, maar waar ook, uh, ja, ook mensen in residentie kunnen. Uh, er worden albums opgenomen. Er gebeurt echt van alles. En we willen eigenlijk meer ruimte hebben om daar te kunnen experimenteren. Of te kunnen faciliteren dat er geëxperimenteerd kan worden. Uh, en uh, uiteindelijk ja, één keer per jaar zeker dat festival organiseren. Waar we nu een soort van festival zijn waar een organisatie onder hangt. Willen we eigenlijk een organisatie zijn die veel meer dingen doet. En één keer per jaar een festival organiseert. Dat is een mooie ambitie. Zeker, ja. Ja, te gek. Wat wat zijn daarin dan nu de volgende stappen? Uh, Op zoek naar een nieuw gebied. En dat uh, zijn heel veel gesprekken met de gemeente nu. Er is geen ander evenemententerrein in in Leeuwarden of in provincie Friesland eigenlijk. Uh, Dus uh, ja, als zij wat willen, en daar gaan we vanuit. Want we hebben net uh, 100 dagen Arcadia gehad. Dus uh, de de, de afterglow van uh, culturele hoofdstad in 2018. Uh, dat moet een triennale worden. Dus iedere drie jaar komt er weer een Arcadia. Dus de gemeente wil zich wel heel graag zo profileren. Uh, maar ja, met dat vergunningengezeik uh, zijn er toch weer heel veel mensen die naar Leeuwarden toekwamen. toen het culturele hoofdstand, de hoofdstad was en daarna. die nu toch weer vertrokken zijn. Omdat ja, de kansen zijn toch minder dan dat uh, uh, in eerste instantie soort van geboden leek. Ja. Wat gek is dat dan, hè? dat het dan toch ineens. Het, het heeft heel, de stad heel veel opgeleverd, de omgeving ook. Zeker. En als je dan nu daar. Zo rigide in, in bent. Ja, nou ja, ik weet niet of het, of het per se rigide is. Of dat het gewoon ja, toch net minder belangrijk is dan, dan andere zaken. Ja. I don't know. Ik, uh, ik, ik heb niet de gesprekken met de gemeente. Dat doet onze directeur gelukkig. Gelukkig. <laughs> nou ja, hou ons gewoon op de hoogte. We Zeker. hebben weer genoeg om aan Zeker. te bouwen het komende jaar. Er waren andere problemen waar festivals tegenaan liepen. Namelijk gebrek aan personeel, gebrek aan tenten, gebrek aan... Uh, nou, de, de kosten die heel hoog zijn, uh, inderdaad dus bezoekers die niet kwamen opdagen. Malou, kun jij eens een, 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 een opzomming geven, een, een soort van inzicht geven... in wat jullie allemaal gezien hebben op de festivals waar jullie geweest zijn? Nou, ik vond het eigenlijk heel bizar dat het vaak goed leek te gaan. Dat je eigenlijk bij alle grote festivals waar, waar ik kwam in ieder geval... dat ik steeds dacht van, oh ja, die, je hebt het als bezoeker niet per se heel erg door. Je zag natuurlijk op sommige festivals misschien... je had zo'n down the rabbit hole dat overal de rijen veel te lang waren... omdat er dan niet genoeg toiletten waren voor de hoeveelheid publiek die er was. Maar dat het toch op heel veel plekken eigenlijk voelde alsof het heel erg smooth ging. Ik had wel het idee achter de schermen bij een boel festivals... dat omdat er... Er is natuurlijk gewoon een grote uitstroom geweest van personeel. Er is nieuw personeel bijgekomen. En toch wel veel mensen die... Misschien nog niet helemaal op elkaar ingespeeld zijn. Nog niet precies weten hoe de processen lopen en zo. Waardoor het wel vaak voelde alsof er veel onduidelijkheid was bij organisatoren. Dus weet je wel, vrijwilligers, coördinatoren die misschien niet goed genoeg waren ingevoerd en zo. Dat het vooral voelde alsof het zeg maar in dat stukje ja, persoonscontact zat. Waar het echt heel spaak liep. Dat heb ik wel veel gemerkt. Ja. Herken jij dat trouwens ook? Ja, zeker. Ja. Van Welcome to the Village voorbeelden van mensen die al twee jaar aan een festival werkte, als binnenkomen als stagiair en daarna gewoon medewerker, die nu ineens coördinator waren, omdat de coördinatoren inderdaad wegvielen, want die moesten van dat werk leven. Uh, en die zetten in op een zomer en die, die zijn vertrokken. Die hebben vaste banen bijvoorbeeld. Uh, dus iemand die als stagiair binnenkwam, na twee jaar coördinator is van een bepaald soort groep of klus, of inderdaad vrijwilligerscoördinator, um, die tegen dingen aanloopt, die hij, zij, hen van tevoren niet 
heeft kunnen weten, omdat die ervaring er nog niet was. Dus nooit, nooit geweten. Uh, koelkasten voor in de backstage bijvoorbeeld. De dag van tevoren moesten we nog twaalf koelkasten regelen. Oké. Okay. Ja, succes. Succes. Ja, precies. <laughs> dus zulke soort dingen. Maar ook uh, mensen die veel te veel klussen aannamen. Dus iedere dag van de week eigenlijk vol zaten en gewoon geen focus hadden. En als je dan een, een week voor je festival uh, met bepaalde mensen geen contact kunt krijgen, omdat ze op een ander festival staan. Ja, daar word je wel zagrijnig van. Ja, ja dat, is wel, uh, dat is wel lastig. En aan de andere kant, je can't blame hem. Want ze hebben twee jaar inkomsten misgelopen. Uh, en er was natuurlijk wel de, de, de tozo en, en zulke soort regelingen. Maar ja, dat, dat, dat was wel lastig. Ja. 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 Ik denk, wat, wat me ook heel erg opviel bij sommige festivals... zeker niet alle festivals, maar je zag er wel een splitsing... is dat ik het idee had dat er een aantal festivals waren... die gewoon uh, best wel veel programma van bijvoorbeeld 2020 of 2021 hebben moeten doorschuiven. Waardoor je bij sommige festivals, uh, bijvoorbeeld een Lowlands... af en toe wel voelde dat het programma misschien iets minder relevant was. Omdat ja. je daar dan bijvoorbeeld veel artiesten zag... die in 2019 hun laatste album hadden gedropt. En ja. dat je dan denkt van... ja oké, okay, weet je in de tussentijd hebben ze ze niet kunnen zien spelen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel dat... Ja, dat album zit al in je achterhoofd. Het voelt niet meer als een soort van heel verse act... waar heel veel momentum omheen zit of zo. En ja, dat heb ik wel bij veel festivals toch wel gevoeld. Dat je dacht, oh ja, er hadden wel wat meer frissere namen kunnen staan. Maar was dat, denk je, ook voor de, voor de bezoekers iets waar uh, mensen tegenaan liepen? Nou, ik heb wel van veel mensen gehoord over bepaalde festivals... dat ze zeiden van, nou ja, oké, okay, de programmering is misschien niet... Niet per se waar ik nu het kaartje op ga kopen. Ik ga nu het kaartje kopen omdat ik naar het festival wil. Omdat je het weer mag. Ja, precies. Ik denk wel wel dat bezoekers dit ook wel hebben gevoeld. Ja. En dan even een een ander punt ook daaromtrend. Want uh, er waren ook best wel veel problemen. Namelijk op uh, luchthavens, op treinstations, op stakingen. -hmm. uh, Hoge kosten, uh, uh, mensen met corona. Dus daar lag ook een kans. Want... uh, Internationale artiesten moesten afzeggen. En ik had het idee dat daar best wel vaak Nederlandse artiesten ineens het podium geboden kregen. Ja, zeker. Ik denk dat wat, er, wat je bijvoorbeeld. Het heeft heel veel gespeeld bij veel verschillende festivals. En je zag het bij Best Cap Secret. En ik denk dat zij daar nog het geluk hadden dat eigenlijk alle acts die uitvallen, uitvielen heel erg aan de onderkant van de poster zaten. Mm. Sowieso gewoon gemakkelijk in te vullen, natuurlijk. Maar je hebt Down the Rabbit Hole hadden ze veel grotere problemen. Volgens mij is. Uh, Kate Tempest is toen uitgevallen. Ja. Toen hebben ze Evie de Visser ja, daarvoor ja, geloof ik ja, inge- ingevlogen. Ja. ja, en dat is dan wel... Ja, dat is natuurlijk wel een goede voor Evie de Visser. Want die had van tevoren helemaal niet bedacht dat ze op Down the Rabbit Hole wilde staan. Nee, die liep toch volgens mij rond toch als bezoeker of zo? Ja, ja. ja precies. En dan zo, ja, nee, dan kan je daar wel weer een soort van... Uh, Holy Trinity van de festivals, uh, weet je wel, meepakken. Als je dan ook nog eens Down the Rabbit Hole ja. erbij kan doen. Som, ja. Somjeu die van uh, Concert at Sea nog naar Down the Rabbit Hole gingen ja. of zo. Ja, dat was ook wel een uh, andere ja. gewaarwording, denk ik. Ja. ja, zeker. Ja, en ik denk dat voor bezoekers is dat natuurlijk ergens jammer. Want je koopt ook een kaartje omdat je denkt, Kate Tempest. Dat is een vette naam die je ook graag zien. Maar ik denk dat voor Nederlandse artiesten is het, heeft het alleen maar goed uitgepakt. Ja. Ik wil van zometeen van jullie nog wat uh, hoogtepunten... of welke artiesten, in elk geval voor jou ook, Malou... jou echt zijn opgevallen. Um, maar we gaan uh, eerst even bellen uh, met Sand City Festival. Het eerste binnenfestival wat er weer aankomt... in Tivoli-Vredenburg. En uh, we hebben jullie ook gevraagd natuurlijk... om een artiest in de spotlight te zetten vandaag. Uh, Chris, mag ik beginnen bij jou? Wie Zeker. heb jij meegenomen en waarom? Ik heb uh, Poedel meegenomen. Uh, de, niet mijn eigen Poedel, maar de band Poedel. Uh, uh, ik vind het, uh, het is een popronde act die ook op Welcome to the Village stond. Dat heeft verder niks met elkaar te maken. Uh, maar ik vind het gewoon een hele leuke, frisse garage pop band uit, uh, uit Rotterdam. Met 
hele random teksten uh, en dan toch hele vrolijke muziek. En ja, ik hou daar gewoon heel erg van. En de nieuwste track heet Astro TV. Uh, ja, ik vond het altijd heel leuk om te kijken als ik dan de stad in was geweest en dan thuis kwam en dan nog even ga zeppen en dan Astro TV kijken. Dus uh, uh, ja, ik vind het een hele leuke track. Heerlijk. Heb jij Astro TV nog meegemaakt? Zeker. Oké, okay, gelukkig. Ja, toch even checken. Oké, okay, nou luister, ik ben heel benieuwd. Ik ken ze niet. Poedel met Astro TV. september verandert Tivoli Vredeburg in een zintuigen prikkelend belevingsfestival, het Sand City Festival. Uh, muziek ruiken en proeven, uh, kunst horen en voelen, verhalen zien. Nou ja, muziek ervaren, kunst ervaren met al je zintuigen eigenlijk. Uh, aan de telefoon Bas Wieriks, hij is projectleider van het Sand City Festival. Bas, goedemiddag. Goedemiddag. En wat is Sand City precies? Sand City is een festival waarbij uh, muziek uh, kunst en verhalen in alle zintuigen vertalen. En dat doen wij omdat wij een uh, publiek hebben... wat uh, gedeeltelijk bestaat uit dove mensen, slechthorende mensen... en ook een heleboel horende mensen. En wij willen uh, een plek bieden waar mensen op een gelijkwaardige manier... samen kunnen genieten van dit alles. Ja. Op een manier die iedereen kan inspireren. Nou weet ik dat jij al sinds 2009 betrokken bent bij Zen City. Maar uh, ja. hoe is het eigenlijk precies ontstaan. Waar is dat eerste zaadje geplant dat jullie dit wilden doen? Uh, het, het trekt allemaal met Ronald Lichtenberg, die nog steeds de directeur is van de stichting. Die werkte destijds bij Nighttown. Dat is inmiddels 19 jaar geleden, dus volgend jaar 20-jarig jubileum alweer. Ja. Um, en hij was op zoek naar iets om zichzelf uit te dagen. Uh, met het idee dat als je iets uh, ja, uitdagends, bijna onmogelijks opzoekt, dat je daardoor altijd meer nieuwe dingen gaat doen dan als je dingen blijft doen die je al kunt. En voor hem was in de muzieksector uh, dove mensen uit een dakplaat gaan op muziek. Leek hem vrij onpraktisch en onmogelijk. En nou ja, negen jaar later doen we het nog steeds. Ja, inderdaad. Je zegt het al volgend jaar, twintig jaar hier beleven. Yes. Wat is in al die jaren de belangrijkste ontwikkeling? Want jullie proberen neem ik aan ook andere organisatoren te inspireren hiermee. Uh, ja, uiteraard. Uh, organisatoren, mensen überhaupt. Met, uh, ja, de, de kernboodschap blijft. Uh, denk in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. En kijk eens of je een beperking niet uit de weg kan gaan, maar juist als een inspiratiebron kan nemen. En we hebben diverse projecten uh, waar we dat mee doen. Uh, en specifiek zijn we met een aantal uh, muzikanten, muziekplatforms bezig om uh, te kijken naar hoe kun je een show naar een volgend level halen. Ik bedoel, de live sector is natuurlijk 
enorm groot en enorm divers. Um, en daar liggen nog heel veel kansen om te kijken naar hoe kun je meerdere zintuigen prikkelen. Um, en hoe kun je je show op een ander level brengen. Met als toegevoegde waarde dat je dan ook nog eens voor een veel breder publiek toegankelijk bent. Ja, kun je eens een, een, een voorbeeld geven hoe, ja, hoe we dat eigenlijk kunnen doen met elkaar? Hoe we dat met elkaar kunnen doen? Ja, het, het vertrekpunt is om uh, te kijken naar voor wie wil je het doen en wat wil je overbrengen. En, en te zorgen dat je in ieder geval de juiste mensen erbij betrekt. Dat is misschien wat algemeen. Ja, maar, <laughs> maar bedoel je dan um, dat je inderdaad de mensen om wie het gaat, dus zowel de bezoekers als misschien wel de artiesten, uh, in dit geval met een uh, uh, doof of slechthorend, uh, mm-hmm. dat je die betrekt bij het maken van je programma? Ja, exact. Uh, je kunt als, als horend persoon van alles verzinnen over hoe je interessant wordt voor een doof publiek of een deels doof publiek. Uh, maar ze weten dat zelf het beste. Dus ja, waarom zou je ze er niet bij betrekken? Ja. Hey Bas, en, en vanuit jouw ervaring, wat zouden wij bijvoorbeeld, we gaan volgende week uh, of dit weekend gaan we met popronden weer van start. Uh, wat ja. zouden we bijvoorbeeld dit seizoen al aan popronden t- kunnen toevoegen uh, om ook interessant voor uh, een, een slechthorend uh, of, een, of een doof persoon te kunnen zijn? Uh, Goeie vraag. Uh, Het het, het, het makkelijkste eigenlijk, de de simpelste eerste stap die elke organisatie uh, kan zetten, is door uh, in ieder geval een e-mailadres of telefoonnummer te hebben specifiek voor mensen die hier vragen over hebben. En dat kan een hele simpele vraag soms zijn, van mag ik een tolk meenemen, in het geval van dove mensen. Uh, Maar maar, uh, over het algemeen is het lastig om te bepalen aan wie je die vraag dan kan stellen. Dus het begint met, met gewoon heel open zeggen, nou weet je, wij, wij willen er voor uh, meer verschillende doelgroepen zijn. Dus heb je vragen, heb je een idee, uh, klop maar aan, wij staan ervoor open. Maar wat ja. ik ook een heel mooi voorbeeld uh, vond, was dat er namelijk ook geuren zijn tijdens een optreden. Dus op het moment dat je doof bent, dat je dus nog wel de muziek kan aanvaren aan de hand ook van een geur. Ja, klopt. Uh, wat wij op zijn die doen is met het, in ieder geval met het muziekprogramma. Uh, dat is ook eigenlijk het oorspronkelijke initiële idee achter Sense City. Is uh, hoe zorg je dat uh, mensen die helemaal niks kunnen horen of een gedeelte, dat die de intentie van de muziek meekrijgen. En wat wij dan doen is dat een zintuigregisseur gaat in gesprek met een band. Die gaat de hele setlist, elk nummer vragen. Wat wil je nou dat je publiek ervaart en waarom en hoe wil je dat overbrengen? Um, want de meeste muzikanten in ieder geval hebben een intentie achter een nummer. Die willen dat hun publiek iets voelt of ervaart. En vervolgens gaan kijken welke geur past daarbij, welke smaak past daarbij, welke visuals, de kleuren van de licht, de performers. We hebben een trillende dansvloer. Uh, allemaal zodat je in alle uh, zintuigen die je wel of niet tot je beschikking hebt, in ieder geval hetzelfde verhaal kan ervaren. Ja, ik, ik, ik probeer dat dan even zo voor me te zien. Dat, lijkt, dat klinkt heel goed, we kunnen er allemaal naartoe. Vertel nog iets meer over jullie programma, want je zegt al inderdaad licht. Uh, uh, ik, ik zag dat er ook uh, VJ's zijn, uh, muziektolken. Ja. Waar gaan we allemaal, wat gaan we allemaal beleven als we komen? Ja, laat ik dan beginnen met alles wat niet het muziekprogramma is. We hebben een, een, een wetenschapsprogramma over digitale toevoegbare zintuigen. Dus dan heb je het over armbandjes, riemen met sensoren... Um, nou, maar dan het heel wetenschappelijk onderzoek wat daarna wordt gedaan waarmee je kan experimenteren. We hebben een beeldende kunstexpositie uh, waarbij het ook allemaal gaat over het vervormen van perceptie. Dus uh, het, eigenlijk het bedriegen van je zintuigen als het ware. Uh, we hebben een unspoken word programma waarbij gebaren en gesproken uh, samenkomt in het, het delen van verhalen. 
Mooi. We hebben een aantal interessante dove gasten, waaronder de gouden medaillewinnaar van de dove Olympische Spelen in het onderdeel judo, waarvan de meeste horende mensen niet weten dat dat überhaupt bestaat. Nee. En dan hebben we dus inderdaad de muziekzaal. Um, dat is in de, in de Pandora. Daar hebben we uh, onder andere Faske, Cut Underscore, Brass Rave Unit. We hebben Krank uit België uh, en Babs en Knast die daar optreden. Uh, en om het een beetje beeldend te maken, uh, misschien wel leuk om een voorbeeld van een nummer te geven wat je letterlijk daar 17 september kan ervaren. Ja, graag. Uh, we, nou, het nummer van uh, Faske, jij belt mij alleen wanneer jij dronken bent. Uh, uh, misschien jullie bekend. Mm-hmm. Um, <laughs> of misschien niet. Uh, mm-hmm. Het is in ieder geval een nummer wat, wat, uh, wat hij heeft bedacht uh, met oud en nieuw. Daar begon het. En het nummer gaat uh, eigenlijk over zelfliefde. Het is een vrij ironisch nummer uh, over dat je mensen niet te vaak een kans moet geven en ook gewoon voor jezelf moet kiezen. En daarbij moet proosten op het leven. Uh, dus daar gaat voor hem het nummer over. En nou, de band die speelt, dat uh, is nog steeds hetzelfde. Uh, er staat een sign dancer bij. Dat is eigenlijk een uh, muziektalk um, die Nederlands gebarentaal en dans combineert. En eigenlijk naast de, de lead singer staat en daar uh, eigenlijk als een een extra vocalist zonder uh, vocaal te zijn uh, meespeelt. Yeah. Uh, de visuals zullen beelden bevatten van proostende mensen, van vuurwerk en, en liefdevolle beelden, de clichés. De lichten zijn goud en roze van, van tint, om daarbij ook uh, het moment te accentueren. Je ruikt kaneel, dat is eigenlijk symbool voor alle zoetigheid rondom oud en nieuw. Yeah. En dat dat komt vanuit een boot, maar ook vanuit danseressen die boa's hebben doordrenkt met kaneelgeur. En uh, mensen lopen rond met plateautje, met kleine shotjes, met bier, met daarop een eetbaar bloemetje. Waarmee je dus kunt proosten en het bloemetje staat voor de zelfliefde. En uiteindelijk om het af te toppen hebben we nog een mooie vuurwerkfontein midden op het podium. Om helemaal dat gevoel van oud en nieuw daarbij te creëren. En dat fantastisch. dus met, met zes bands en hele setlisten vol met allemaal dit soort dingetjes. Maar wacht even, maar hoe lang werken jullie wel niet aan dan zo'n heel programma? Want dat kost <laughs> ook behoorlijk wat extra effort uh, die jullie te ja. echt nemen. Uh, maar hoeveel, hoeveel tijd besteden jullie dan per band aan het, om het hele programma zo op die manier in te delen? Uh, ja... <laughs> de exacte urenregistratie kan ik je nog nasturen. Nee, het, het, begint, het begint natuurlijk met het feit dat een, een, een band weet wat ze willen overbrengen. En dat helpt al heel veel. Ja. Uh, en vervolgens hebben wij allemaal mensen die hier verstand van hebben. Ze hebben een zintuigregisseur die houdt de boel bij elkaar. Die weet dat uit zo'n band te halen. Maar we hebben een geurexpert en die weet gewoon... Oh ja, deze geur matcht hierbij om deze reden. We hebben een expert op iets van smaak en die verzint dan wat we dan aan smaak nog kunnen doen. Hetzelfde geldt voor de VJ's. Dus dat verhaal, dat, dat is in ieder geval, omdat we het natuurlijk ook al wat langer doen, kunnen wij dat vrij efficiënt vertalen en samenbrengen. Ja. Uh, maar zeg dat wij wel uh, met alle mensen bij elkaar een stuk of ja, 10, 20 uur per band wel investeren om, om dit allemaal voor elkaar te krijgen, ja. Vind, vind ik eigenlijk eerlijk gezegd weinig. Ik dacht dat het meer zou zijn. Nou, ik vraag het ook ja. omdat terecht net de, de vraag van Chris ook. Hè, van weet je, als iemand zoals hij uh, voor de popronde, maar ook andere poppodia. Of als je nou als artiest denkt van hé, hey, ik zou dit hier wel eens mee willen experimenteren. Ik zou ook wel meer willen doen om mijn show inclusiever en toegankelijker te maken. In dit geval dan ja. voor mensen uh, die doof zijn of slechthorend. 
Um, mm-hmm. hoe, hoe kunnen we daar die eerste stappen in zetten? Wat, wat kunnen we doen? Ja, uh, nou, de, die vraag die krijgen we inderdaad ook wel vaker. En we zijn uh, sinds uh, een paar jaar zijn we begonnen met het platform dat heet Revelland. Uh, dat is specifiek bedacht om uh, muzikanten, maar ook uh, organisaties in de, in de muzieksector en eigenlijk in de hele uh, podiumkunstsector, om die uh, wat meer te voorzien van kennis en, uh, en acties, concrete acties om te doen. Uh, wat wij namelijk doen voor een band met Sin City is uh, voor een band zelf niet rendabel, het is niet toerbaar. Um, en het is te duur, om het even heel simpel samen te vatten. Ja, ja. Um, alleen, er zijn manieren waarop je dit ook kan toepassen. Uh, maar dan moet het vanuit de band zelf komen. Uh, en daar hebben we verschillende trajecten waar we aan werken. Uh, sommige zijn we al mee bezig, sommige zijn we nog aan het schrijven. Uh, om dus echt vanuit uh, een band die heeft een nieuwe set, heeft nieuwe muziek, die wil gaan toeren. Om dan te gaan kijken, hoe kun je zorgen dat je dit um, ja, meer immersive maakt, om het zo te noemen. Dus ja, uh, ja voor, voor gewoon het publiek interessant. En hoe kun je het ook nog meer toegankelijk maken? Want als je het, dat is de, nog een, ik hoorde je zeggen, ook meer inclusief. Als je als band meer inclusief wil zijn, zou betekenen dat je bandleden met een beperking hebt. Ja. Um, als je, dus wat dat betreft zou je het waarschijnlijk hebben over hoe word je meer toegankelijk. En dan uh, heb je de klassieke variant, zoals ik dat al zeg. Dus je kunt een tolk neerzetten... Uh, je kunt met audiodescriptie voor blinden werken. Er zijn heel veel organisaties, platforms die dat doen. Um, dat is helemaal top. En wat wij eigenlijk ons in onderscheiden en waar we vooral enthousiast ook van worden, is hoe kun je dit artistiek ook echt als toevoeging laten zijn voor heel je publiek. Ja, mooi. Ik, ik zei inderdaad inclusief. Uh, want daar was, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Stel nou, uh, ja, podcast luisteren wordt lastig als je doof bent. Dat is slechthorend en ook voor die van ons. Heeft denk ik ook te maken met budget. Maar stel nou dat je inderdaad nou ja, als artiest met een, een beperking uh, door wil breken. Als je daar, heb je daar ook tips voor? Waar kunnen zij terecht voor advies om inderdaad die stap te maken de muziekindustrie in? Ja, dat is, dat is een heel lastig vraagstuk. Dat begint namelijk bij het stukje serieus nemen van een doelgroep. Um, vaak als mensen een beperking hebben, dan worden ze daar in eerste instantie op afgerekend. Uh, er zijn ook heel veel vakopleidingen waar je niet... Uh, aan deel kan nemen als je een beperking hebt. In de muziek heb je natuurlijk iets meer dat je de kans hebt als je talent hebt om het zelf te maken. Maar ja, in principe kun je, of je nou wel of geen beperking hebt, de, de reguliere route afleggen, om het zo maar te zeggen. Dat zou in een ideale wereld in ieder geval, zou dat niet anders hoeven zijn. Ja, ja ik moet ook denken aan het voorbeeld van, uh, van Soor. Uh, mm-hmm. ja. ja, en ik weet uh, Krank, noemde jij al, uit België, ja. uh, Thomas. Uh, wat heeft Thomas gedaan met zijn show? Want die staat ook op Sand City. Kun je dat vertellen? Ja, ja uh, ze hebben net een hele nieuwe show. Oh. <laughs> Namelijk afgelopen uh, Pukkelpop hadden ze een residentie. Uh, waar ze een hele nieuwe show zijn gaan maken. Maar we hebben afgelopen twee jaar in de coronaperiode... hebben we samen met hun vanuit een Europees traject... dat is ook waar Revelant uit is ontstaan... zijn we met hun gaan kijken naar hoe maak je een show uh, immersive en, en inclusief... En wat zij onder andere uh, toen hebben gedaan, ze hadden een residentie in een schouwburg in Antwerpen, als ik me niet vergis. Waar zij uh, een hele show hebben gemaakt met uh, doorzichtschermen en projecties vanuit een verhaallijn. Dus het was bijna een film meer dan een concert, zeg maar. Er zat echt een koppenstaart en een opbouw in. Uh, ze hebben toen onder andere ook met uh, dansen gewerkt, met syndroom van Down. 
die daar waanzinnig goed stond te dansen. Ja. Uh, waarbij het eigenlijk niet meer relevant was of hij nou wel of niet syndroom van Daan had. Dus dat, dat vond ik daar heel krachtig in. Hij was gewoon één van de dansers. En ja, iemand met syndroom van Daan herken je nou eenmaal makkelijk. Dat is het enige waaraan je wist dat hij syndroom van Daan had. Ja. Ja. Uh, maar ze hebben ook met geur gewerkt, met de windmachines. Uh, ja, eigenlijk gewoon een, een heel verhaal gemaakt. Ja. Prachtig. We kunnen het allemaal beleven bij uh, Sand City Festival op 17 september in Tivoli Vredeburg. Zeker. En jij hebt ons nu helemaal uh, lekker gemaakt met wat we gaan beleven. Met, jij belt mij alleen wanneer je dronken bent. <laughs> ja. We gaan alvast even oefenen met uh, de tekst, want dan kunnen we het ook meezingen. Dat mag dan toch, hè, als we er zijn. Zeker, zeker. Mooi, dan gaan we daarna luisteren. Dankjewel Bas, succes met de laatste voorbereidingen. En tot 17 yes. september. Dankjewel, tot 17 september. Bas Wierik, hoorde je van het Sand City Festival. En we gaan luisteren inderdaad naar Vaske. Jij belt mij alleen maar wanneer je dronken bent. En dat wel, dat je alleen maar belt als je dronken bent. <laughs> Daarover uh, meer achter, uh, dat zeggen we al tegenwoordig, de, de vrienden van de show die wij niet hebben. Achter het muurtje <laughs> ja, hebben we niet. Petje af. af, dat soort dingen hebben we allemaal niet. Dat doen we in de naborrel. Exclusief op podium. Ja, precies, dat soort dingen. Um, ik wilde van jullie nog weten welke Nederlandse artiesten uh, voor jullie het echt heel erg goed gedaan hebben. En dan heb ik het over talentvolle artiesten um, afgelopen festivalzomer. Um, want Chris, jij had al een, uh, een naam genoemd en die, ook van Welcome to the Village en uh, die ook meedoet aan de popronde. Wat is, jou, wat is een andere artiest die voor jou is opgevallen? Afgelopen zomer? Ja. Oeh, dan moet ik echt aan de zegen toch van vrouwtje denken over de festivals. Ja, volgens mij was overal waar zij stond en voor mijn gevoel stond ze overal, uh, was, dat echt, uh, was dat echt fantastisch. Uh, heeft zij er zelf minstens net zoveel plezier aan gehad als het publiek. Ja. Uh, dus... Uh, dat, dat is echt voor mij uh, de soort van de, de, de koningin van, van de festivalzomer voor mij als het gaat om Nederlands talent. Ja. Ja. Wat ik zo cool vond bij Vrouwkje ook om te zien was dat zij. Het leek gewoon heel erg alsof ze met iedere festivalshow meer zelfvertrouwen leek ja. te krijgen. Ja. Dus natuurlijk, toen zij voor de eerste keer op een festival stond, had ze zelf nog nooit. Ze was daar nooit als een bezoeker geweest. Mm-hmm. Ze wist helemaal niet van hoe, hoe is dat nou. Dat lijkt me zo'n bizarre ervaring. En ik vond het gewoon heel cool om te zien dat ondertussen op Lowlands was ze gewoon 
had zo'n podium presence. En terwijl ze daarvoor nog best wel een beetje verlegen leek en zo. En ik vond het gewoon heel cool dat je een artiest zo snel in zo'n rol ziet groeien. Ja. Nou ja, en het is ook heel bijzonder, dat gaan we niet snel meer meemaken, dat je zo'n artiest ook daadwerkelijk letterlijk ziet groeien van show naar show. Want normaal gesproken sta je pas, nou in dit geval op Lowlands, in de Bravo, als je een hele grote artiest bent. En daar stond zij gewoon al. Ja, ja, het is natuurlijk zo bizar dat door die coronaperiode... dat mensen veel groter zijn geworden. Of, nou ja, op, dat ze het op streaming en zo heel goed deden... en dat ze heel veel momentum leken te waren... maar je kon dat niet vertalen naar um, real-life succes. Dat zag je natuurlijk ook bij Goldband. Van, ja. Het is eigenlijk echt bizar dat zij de eerste slot op de Alfa opende... en dat ja, het halve festival bij, ja, bij Lowlands... Zonder 30.000 mensen. Het is echt gestoord. En het is zo vet, want zeg maar, als je erover nadenkt dat als he- dat hele corona niet was gebeurd, dan ha- hadden ze een veel meer steady groei meegemaakt. Maar dan was dit moment ook nooit op deze manier zo gevallen. En t- dat vind ik toch ook wel heel erg cool, dat ze daar zo ja, toch wel echt met een zegentocht uitkomen. Inderdaad. En ja, Goldband is natuurlijk echt een supergoed voorbeeld van, uh, van mensen die zich ook totaal hebben bewezen deze zomer. Ja, en wat ik, wat ik heel knap van hun vond, was ook dat ze daar dus inmiddels van die drie mannen met wie ze waren, daar een hele act omheen gebouwd hebben met extra mensen toegevoegd aan de band. Uh, waardoor het ook echt een, een, ja, een dedicated grote festivalshow kon zijn. Zeker, ja, daar hebben ze heel goed over nagedacht. Ja. Dat is wel cool. En ik vind het heel cool dat zij, toen ze opkwamen, dat het, dat het leek als stel soort van, ja, uh, toch wel, ja, gewoon een stelletje, ongeregeld, ja, zootje ongeregeld. En dat ondertussen dat je gewoon heel erg voelt dat ze gewoon blaken van de ambitie en dat ze er totaal iets van willen maken en dat ze er ook wel klaar voor zijn. Dat vind ik heel erg cool. Hoe vaak hebben ze de aanpas uitverkocht? FOMO, jongens, nu. Want ik was er niet bij op Lowlands omdat ik een bruiloft had. Dus oh, echt, ja. jullie zo horen praten geeft echt FOMO. Nou ja, dat kan ik zijn waren echt naast Romai mijn absolute favoriet van ja. heel Lowlands. Wat ik een hele coole, uh, coole act vond die zich deze zomer ook heel erg goed heeft laten zien, uh, Coleray. Dat is een... Ja. Uh, producer uit Tilburg. En uh, die heeft uh, twee jaar geleden of zo, vorig jaar was dat, ik weet het niet meer precies, maar album uitgebracht. Uh, wat, hele, wat een hele coole soort ja, mix is van synthpop en EBM en techno. En het is heel erg een beetje underworld, maar ook Depeche Mode. En, en super vet. En hij heeft dat vertaald naar een live set met een band. En hij zelf, weet je wel, hij blijkt totaal gewoon echt een super vette frontman. Echt heel erg punk gewoon. En dat vind ik gewoon echt heel tof om te zien. En ik zag ook op alle festivals waar hij speelde, speelde hij het totaal plat. En hij heeft nu ook net een nieuw, uh, nieuwe track uitgebracht op het label van Digital. En dan begint nu ook een soort van commerciële hitje te worden. Het is toch wel cool dat iemand in die dancehoek zo weet je wel, Absoluut. ook goed aan het groeien is. Dat ja, is heel cool. Zeker. En, en in de hoek van een beetje de hip-hop soul, heb je, daar, heb je daar ook ontdekkingen of iets wat we in de gaten moeten houden? Ja, moet ik even... Ja, daar moet ik echt wat langer over nadenken of zo. Ik had op hoe had het idee dat vooral de, zeg maar, wat mij toen vooral heel erg opviel was dat de gevestigde namen en zo ontzettend... Weet je wel, dat het gewoon overal zo sterk stond... en dat zij echt veel sterker waren dan de meeste internationale acts. Ik zou even wat dieper moeten graven op welke zeg maar, kleine acts ik daar... Uh... En jij dan, Amber? Want jij zit hier best wel in, toch? 
Nou, ja, dus dat valt mee. Ik ben toevallig wel op Noordzee Jazz geweest. En, uh, maar ik heb ook op Lowlands bijvoorbeeld... Ik vind uh, Bunny Hanna. Mm-hmm. Dat oh, vind ja. ik echt Zeker. te gek. Ja. Uh, hele vette muziek. Moest uh, ik ook aan denken. Alleen door, doordat er geen klinkers in zitten... weet ik nooit wie je de naam uitspreekt. Mm-hmm. Dus nu weet ik het. Wij houden het hierop, oké? Okay? Okay. Ik kan het niet garanderen. <laughs> ik moet het nog eens... Nee, volgens mij is het Bunny Hanna. Okay. Ja, inderdaad. Dat vond ik uh, echt te gek om te zien. En voor mij... Kees uh, uh, Slice. Uh, die stond, hadden we bij Grap hadden we in het volgende pak op Luchttheater. En die waren een van die ex uit Rotterdam, die zijn ingevlogen uh, op Noordzee Jazz Last Minute, ja. omdat daar een plek vrij kwam. Ik weet niet eens voor wie, uh, maar uh, in het Vondelpark op de Luchttheater heb je natuurlijk gratis, komt iedereen aanlopen. En op Noordzee Jazz waren heel veel mensen, ja, ik ken het niet, ik weet ook niet meer, hij stond tegenover een grote artiest, ze waren de afsluiter op het buitenpodium. Uh, en het stond gewoon helemaal vol het plein bij de Mississippi. En het dak ging eraf. En dat was voor mij, omdat ik aan het werk was, de eerste optreden wat ik van begin tot het eind kon zien. Mm-hmm. Maar het was zo goed, het zat zo goed in elkaar. Dus daar was ik echt wel van onder de indruk dat ik denk, hé, hey, waarom staan zij niet... Weet je, ze hebben heel veel gespeeld hoor, maar dit is wel echt eentje om ja, nog net even dat volgende stapje te maken naar ja. echt die grote podia. Ja. Ja. ja, daar moest ik heel erg aan denken. Wat ik ook cool vond was, um, bedacht me opeens van, ja, Joost had natuurlijk een grandioos moment op Pinkpop. Ja, inderdaad. Dat was echt te gek en weet je wel, gierend van emoties en ook wel komt uit een best wel duistere periode, maar weet zich daar nu ook op een totaal nieuwe weet je, manier overheen te zetten. En wel echt, zet wel echt iets bijzonders nu neer. Zo open en bloot als hij het allemaal in zijn liedjes uh, brengt. Dus dat is echt heel erg vet. En uh, op Woeha vond ik Kans heel leuk. Die soort van hele zwoele... Dat kan ik niet. Ja, heel cool is dat. Uh, hij maakt van die hele zwoele R&B uh, tracks. En het is, ja, het is gewoon heel erg... Um, je flirty. <laughs> en ik vond dat live gewoon echt heel erg leuk. Het is heel erg cute. Het stond toen in die kleine de Cube op uh, Woeha. Het is gewoon heel leuk. Nice. Dus ik zou het zeker opzoeken. Ja, leuk. Dank voor deze tips. Ik zit ook nog te denken, want uh, we hebben het afgelopen jaar best wel vaak gehad... ook over dat er uh, steeds meer diversiteit ook in de lijn op zit. Hè? Meer gelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke acts. Uh, waren er ook vrouwen naast vrouwtje uh, die er uitsprongen voor jullie uh, bij wat jullie gezien hebben of wat je zelf misschien op welkom to the village had? Ja, ja, maar die draait al jaren mee. Dat was Peaches. Dat was wel echt een soort van de droomboeking van, uh, van tien jaar Welcome to the Village. Ja. Die is echt op persoonlijke uitnodiging van, uh, van Eva, van onze artistiek leider gekomen. Uh, die heeft een brief naar het management gestuurd van uh, ja. We, we verjaren, we worden tien jaar ons festival. En eigenlijk vanaf editie 1 is Peaches gewoon de artiest die één kant van het programma uh, belichaamt. Ja. Uh, dus dat is heel cool. Dat is de enige festivalshow die ze bij ons deed, de enige in Nederland. Dus dat is wel heel cool. Dus dat is niet een opkomend talent, maar wel een hele, hele vette show. Heel nice. Nu, nu krijgen wij FOMO, want wij waren daar niet bij. Maar Lou was, was er wel bij. Oh, je was daar wel bij, ja. Ik was daar zeker bij. Ik heb echt, toen een soort van, zat de hele tijd alles te filmen, zo gillend. Van, oh my god, wat is nu gebeurd? Het was echt insane wat er allemaal op het podium gebeurde. Echt zo. Een soort van, gewoon ook dat ze meteen al haar kleren uittrok. Dat je al tien minuten de show in, dat je daarna dacht van, ik weet niet wat ze verder nu nog kan uittrekken. Want ze is al bijna naakt. Ja, ja. Dat was echt heel gestoord. Echt vet. Heel nice. Ja, ja ik vond het, ik, het even nog de. Wat ik heel tof vond, was ook al die vrouwen die met elkaar de singalon deden. Dat was dan wel weer Lowlands, sorry daarvoor. Maar dat was wel ook wel uh, ja. Bente, uh, Vrouwkje, uh, nee, niet Vrouwkje, Estien. Vrouwkje was er ook bij, toch? Sophie Straat. Was, ja, volgens... Nee, Vrouwkje niet. Estien deed, uh, uh, deed het liedje samen bij Vrouwkje op podium. Ja, ik Wie was de vierde? Was nee, nee, het was... Maan. Maan, was hij erbij? 
Mo. Mo. Mo was het. Dank Angelo. Als we jou toch niet hadden. Um, maar die deden inderdaad de singeling allemaal een eigen liedje. En dan een liedje um, met band. Uh, uh, wat vond ik ook te gek. Want dat waren dit keer dan de vier vrouwen. Ieder jaar hebben ze zo'n soort optreden. Waarbij je dan inderdaad als publiek een beetje wakker kan worden. Als opener. Uh, mm. Lekker meezingen of dansen of weet ik veel. Dat werkte ook heel goed. En hoe blij ze ook met elkaar waren. Uh, dat was ook heel tof om te zien. Ik dacht ik. Ja, dit zijn wel de vrouwen van dit moment. Die het ook in de hitlijsten goed doen. Uh, die ook inderdaad uh, gaan toeren. Dus dat vond ik ook wel heel bijzonder. Ja, ik heb, ik heb sowieso het idee dat we zeg maar in deze discussie dat we steeds een stapje verder komen. Zeg maar van een paar jaar geleden was het dan de hele tijd zo dat aan het eind van het jaar dat je dan van die ronkende koppen in grote kranten las van dit jaar was het jaar van de vrouw en dat oh, ja. dat je dat dan drie jaar achter elkaar leest van nou ja weer het jaar van de vrouw echt ziek. Uh, ik voel me zo gevierd. Maar ondertussen dat ik echt wel vaker zeg maar naar Bijvoorbeeld een tijd geleden hadden Timo en ik hadden een grote lijst gemaakt van grote veelbelovende DJ's. Of uh, veelbelovende DJ's, echt talenten. En die werden dan aangedragen door verschillende clubs en festivals die wij hoog hebben zitten. En we keken naar de andere lijst. Een soort van, oh ja, het uh, is uh, 50-50 qua uh, man-vrouw. Oh ja, en uh, weet je ook totaal verschillend qua genre. Ook mensen met verschillende achtergrond qua etniciteit. Uh, en dat... Een soort van, daar hadden we niet eens over nagedacht. En ik heb het idee dat we nu op een, steeds meer op dat punt komen... dat het zo vanzelfsprekend begint te worden... dat ik mezelf er ook op betrap, dat ik er minder over nadenk. Ja, dat het niet eens meer opvalt. Ja. Maar wa- waren er vrouwelijke headliners op de grote festival deze zomer? Ja, daar heb je inderdaad wel weer een goed mm-hmm. punt. Ja, zeker. Ja. Daar heb je zeker een goed punt. Ja. ja. Dat weet ik zo ook niet. Ik nee. denk Volgens vrij mij weinig. Beskep misschien, weet ik niet. Nee. Nee, nee. dan hebben we het wel niet. Nee. Nee, dat nee. niet. Nee. Nou, dan okay, hebben we nee, daar nee, nog iets... Uh, nee, 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 helemaal niet. Scherp, Chris. Ja. Ja, nou ja, ik wil de, de, dan dat bruggetje wel maken. Want uh, als we dan toch kijken van... Hè, dat heel vaak zijn dat soort festivals ook weer een extra. Als je dan uit de talentenpool komt... dan is dat de volgende stap naar nog steeds groter. En uiteindelijk willen we allemaal dat grote podium en die headliner zijn... Mannen, vrouwen, hen, die iedereen wil dat graag als je als artiest bent. En daar hebben we verschillende springplanken voor. En dan begin ik even met positieve, want de popronde begint. Yes, yes. veel zin in. Hebben we daar vrouwelijke headliners? We hebben alleen maar headliners, okay. 99 stuk. <laughs> ja, 99 ja. stuk. Zeker. Wauw. Ja, jullie beginnen dit weekend? Ja, zaterdag 10 september ja. in Thuisstad Nijmegen. Voor één dag muziekhoofdstad van Nederland. Oh, fantastisch. De, de, de aftrap zijn alle acts daar. Hoe, hoe ziet dat eruit? Die alle beschikbare acts. Dus er zijn altijd, omdat we zo vroeg eigenlijk in, in september zitten... mensen die met vakantie zijn of die andere dingen hebben... waardoor ze niet kunnen spelen. Dus we hebben 81 van de 99 acts geboekt. Uh, waren er 83, maar daar hebben de twee, drie, af, drie afgezegd... omdat er bandleden wegvielen of uh, door andere redenen... Um, maar iedereen die, geboek, die, die kon is geboekt. Dus we hebben meer dan 100 optredens staan. Want we hebben ook previews in de middag uh, op uh, 41 locaties door de hele stad. Ja. Ja. Beginnen om 1 uur, eindigen om uh, kwart over drie of zo, s'nachts. Wauw. Super veel zin in, neem ik aan. Heel erg veel. Ja, ja. en, en uh, wat heel leuk is, wat ik heel leuk vind, is dat. Uh, uh, een van die andere talenten die het heel goed hebben, hebben gedaan op de festivals afgelopen zomer, Wies, uh, die komt het openen. Uh, die alle drie popronde uh, alumni zijn uh, in Wies, maar ook in andere projecten, de bandleden. Dus dat vind ik wel heel leuk. Dus die kunnen 
ongetwijfeld hun tien uh, tips geven voor de pop talenten van dit jaar. Of anekdotes of iets dergelijks. Dus daar heb ik wel heel erg veel zin in. Oh, ik ben heel benieuwd wat ze gaan vertellen. Je hebt een, een headline met de vrouwelijke frontvrouw. 100 procent, ja, ja, zeker. Dat, is ook wel ja, een, ja. Een, uh, dat was een hele gekke zin. Maar ja, je snapt wat ik bedoel. <laughs> maar ik ben heel benieuwd, want zij kunnen wel die tien tips geven. Maar daarvoor hebben we jou ook gevraagd. Want ja, uh, als je je nu wil inschrijven, ben je veel te laat. Maar voor de ex die nu al meedoen met de popronde. Geef eens een paar tips. Waar, waar, moet, waar moeten zij echt gebruik van maken... Dat deze kans die ze krijgen om mee te doen. Nou, wees er gewoon van bewust dat je je eigen showcase organiseert. In iedere stad waar je naartoe gaat, waar je geboekt wordt. En, en je wil geboekt worden, dus zorg ook dat je relevant bent. Breng muziek uit. Uh, zorg dat er een nieuwsrondje is, dat er een busrondje is. Dat een coördinator in een stad jou wil boeken. Um, dus denk ook als een programmeur. Waarom moet een coördinator jou precies boeken in... Leeuwarden of Middelburg of Deventer. Uh, wat heb jij met die stad bijvoorbeeld? Ben je daar eerder geweest? Heb je daar een uitverkochte show gespeeld? Dan ben je ineens interessant. Dus eigenlijk is het gewoon een eerste stap in, in denken van hoe word ik geboekt? Uh, en dan als je dan geboekt bent, hoe zorg je dat dat publiek wat er bijvoorbeeld al eerder is geweest of als je nog nooit ergens bent geweest, hoe dat publiek naar jou komt in plaats van naar een van die andere uh, ex uit die 99 die ook ergens spelen. Ja, want... uh, en wees daar creatief in. 40 steden. 42. 42 steden zelfs ja. dit jaar. Ja, ja. Dus er is nogal wat om te kiezen. Zeker. Voor de mensen die het coördineren, programmeren zo'n avond. Mm-hmm. Um, hoe zorg je er daarna dan voor wat je net al vertelt? Van, nou, hè, dat, uh, wees zichtbaar, breng nieuwe muziek uit. Dat soort dingen zijn goede tips. Maar als je dan eenmaal uh, op die plek komt. Hoe ben je nou de ideale artiest dat je ook teruggevraagd gaat worden? Dat mensen jou ook gaan onthouden? Um, ben er op tijd. Heel belangrijk. Ook als je naar Emma moet of uh, naar, naar Roermond of weet ik veel wat. Dus vertrek op tijd. Zorg dat je er op tijd bent ook. Zorg dat je van tevoren al goede afspraken hebt gemaakt. Dus niet als je aankomt dat je denkt van... Oh, wacht, we hadden zelf een PA mee moeten nemen. En nu moeten we over de huisinstallatie spelen. Is niet handig. Hetzelfde uh, geldt voor drankjes. Maak van tevoren de afspraak van... Hey, uh, uh, Moeten we betalen voor ons drinken? Uh, krijgen we drankjes? Hoe kunnen we daarin onderhandelen? Niet dat je aan het einde van de avond zit met een rekening. En voordat je weggaat de uitbater nog een hand geeft. En dat hij zegt van wil je pinnen of contant afrekenen? Want dan loop je tegen dingen aan wat, wat wel eens heel vervelend kan worden. Ja en, en zorg gewoon dat je een goede uh, visuele show ook hebt. Uh, ook voor het publiek dat er is. Er, er zitten stamgasten. Het is toch... Ik denk dat de helft van de locaties echt wel kroeg is waar stamgasten komen. Dus zorg dat je die pakt. Uh, maar zorg ook vooral dat je dat nieuwe publiek pakt. Want dat is voor die uitbater natuurlijk weer heel interessant. Ja. Want die doet mee met een popronde. Omdat die naast die stamgasten ook weer nieuw publiek in zijn tent wil hebben. Naast dat hij natuurlijk de nieuwe Kensington, de Statia Special in zijn locatie wil hebben. Um, dus ja, ja geef, zorg dat je gewoon altijd de beste show geeft die je kan geven op dat moment. Ook als je even een rotdag hebt. Ja, als je op Lowlands uh, speelt uiteindelijk en je hebt een rotdag... dan zul je ook die allerbeste show moeten geven. Want anders word je afgemaakt door 3 voor 12. <laughs> maar bij de popronde zijn we heel lief. Dat is waar, gelukkig wel. Opbouwende kritiek. Dat was inderdaad wel mijn volgende vraag. Want hoe zorg je er nou voor dat inderdaad de 3 voor 12... van deze wereld, de muziekjournalisten, naar jouw show komen kijken? Want jullie zullen niet op 42 plekken tegelijk zijn. Nee, klopt. Ja, wat we meestal doen is dat we inderdaad van tevoren een verdeling maken van wat willen we nou sowieso zien. We hebben natuurlijk van tevoren al eigenlijk alles geluisterd zo'n beetje. En op basis daarvan hebben we ons, weet je, ons door zijn talenten uitgekozen. Dus we weten wel degelijk wat er speelt. Um, 
Maar ja, je gaat natuurlijk niet overal heen. Dat kan niet. Wat we meestal doen, is dat we van tevoren besluiten... oké, okay, dit willen we sowieso zien. En um, we hebben een format waarin we eigenlijk hebben gezegd... oké, okay, we gaan gewoon tien minuten kijken. En als je ons binnen tien minuten kan overtuigen... Dan, weet je wel, dan, dan is het goed. Eigenlijk heb je niet meer tijd nodig. En op basis daarvan kun je natuurlijk veel meer shows zien... dan als je een hele show gaat kijken. Dus dat betekent ook dat je als artiest wel moet proberen om een soort van de, de hele set gewoon interessant te blijven. Dus niet te lang met je al vreubelen en zo tijd verdoen. Dat is gewoon, ja, sowieso. Het, het is logisch dat je... Um, we zien, hoe ga ik dat zeggen? Het, het is vooral belangrijk dat je bewust bent van... dat er altijd mensen aan het meekijken zijn. En ik denk dat wat we tegelijkertijd ook wel heel erg voelen is dat... je op het moment dat het niet zo goed is, dan schrijven we er niet over. Dus mensen hoeven ook niet bang te zijn dat we daar komen om dingen af te fakkelen. Daar zijn we helemaal niet voor. We zijn er alleen maar om te kijken bij de eerste editie. Oké, okay, wat gaat er nu goed? En op basis daarvan, oké, okay, dat gaan we opschrijven. En vervolgens zien we natuurlijk ook dat door de hele poprom heen... mensen heel erg veel tijd nemen om te groeien. En bij sommigen zie je dat ze, juist doordat ze die extra kilometers maken... dat ze... Uh, opeens wel op een plek komen waarbij we denken... oké, okay, ja, dit is relevant. En daarom is het zo belangrijk om gewoon consistent goed te zijn... zodat je op het eindfeest kan knallen. Want dan is er weer een kans, weet je wel. Dus, en ik denk dat mensen vooral niet te bewust bezig moeten zijn met... er staat een muziekjournalist in de zaal. Want dat is voor geen enkel optreden goed. Nee, nee zien jullie ook gewoon als die bezoeker... Die, ja, waar je ja. het allerbeste voor wil geven. Ja, precies. Van, ik denk dat... Ja, een soort van op het moment dat je tips wil geven van... oké, okay, hoe kan je het beste opvallen bij een muziekjournalist? Probeer vooral goed te zijn voor de bezoeker. Ja. Dat, dat is het allerbelangrijkste. En je hebt nou eenmaal het repertoire wat je hebt. Probeer het gewoon zo goed mogelijk te spelen. En probeer gewoon een strakke show neer te zetten. En denk misschien een beetje na over hoe je het visueel ook interessant maakt... en niet te statisch... en dat je ook daadwerkelijk contact zoekt met een zaal. Maar dat gaat eigenlijk veel meer over... contact zoeken met een publiek... dan contact zoeken met een muziekjournalist. Zo hoef je niet allemaal dat biertje aan te bieden. Nee. <laughs> dan heb jij heel veel leuke avonden namelijk. Ja. Ja. Hey, en als je uh, kijkt... want er staan ook boekers, labels, managers in de zaal. Uh, hoe, hoe werkt dat? Nodig je die van tevoren? Als artiest zijn van tevoren... is het slim om ze uit te nodigen? Zou ik absoluut Zeker. doen. Ja, want je komt naar hun stad. Dus je hoeft ze niet naar jouw EP-release of weet ik veel te trekken. Je gaat naar hun toe al. Dus ik zou dat altijd doen. Ik zou altijd kijken wie zijn de mensen die je wil spreken. Uh, wat sowieso heel goed is natuurlijk als je een aanstormend talent bent zonder team. Kijk van tevoren met, met wie wil je werken. Wie is je, je ideale boeker? Uh, wie is je ideale manager? Wie is je ideale label? En, en weet ook wie de spelers zijn wat dat betreft. Uh, en ja... Heel vaak zullen ze in onze selectiecommissie zitten. Dus uh, mogelijk hebben ze je al gehoord. En kun je ze uitnodigen voor een optreden in de stad waar zij wonen of werken. Mm. Hoop goede tips. En nu even voor die mensen die te laat waren met inschrijven. Of er nog niet klaar voelden dat ze nog niet klaar voor waren. Zeker. Maar graag volgend jaar willen. Um, hoe wordt die selectie? Wie zaten er bijvoorbeeld in de selectiecommissie? Hoe wordt zo'n selectie gemaakt? Ja, dat zijn er heel veel. Er zijn te veel om op te noemen. Het zijn er 165 volgens mij ongeveer dit jaar. Uh, mensen die inhoudelijk werkzaam zijn in de muziekindustrie. Dus dat zijn inderdaad de, de boekers, de managers, de labels, de programmeurs, de muziekjournalisten, uh, muzieksamenstellers, uh, DJ's. Uh, van alles en nog wat eigenlijk. Uh, iedereen ook uh, met een, op expertise, maar ook op landelijke spreiding. Uh, dus uh, er zitten mensen uit Zeeland en, en Groningen in. Uh, er zitten mensen in die helemaal gespecialiseerd zijn in metal... en mensen die helemaal gespecialiseerd zijn in hip-hop. Uh, dus eigenlijk voor alles en iedereen uh, kunnen we een goede keuze maken wat dat betreft. 
Um, dus op die basis maken we die, die selectie eigenlijk, of die commissie eigenlijk ieder jaar. En die commissie is gewoon te vinden op onze website. Dus daar staan fotootjes met een korte bio en het bedrijf waar uh, de mensen werken staat erbij. Ja, en waar, waar letten jullie dan op? Of, of op mensen klaar zijn om ongeselecteerd te worden? Daarop. Eigenlijk is dat het puur. Dus je maakt een, een um, profiel aan op poponder.nl, op onze website aan de achterkant. En dat is wat de selectiecommissie te zien krijgt. Dus dat zijn minimaal drie tracks. Er kunnen helemaal afgemixte en uitgebrachte tracks zijn. Of het kunnen demo's zijn. Maakt niet zo heel veel uit. Uh, en een video. Uh, wij hebben het liefst een live video. Omdat je dan ook gewoon kan bepalen wat een act live doet. Uh, je social kanalen en een foto en een bio. En dat is het eigenlijk. En sommige commissieleden die gaan helemaal diep erin. Die gaan socials opzoeken, alles. Anderen luisteren 30 seconden en bepalen op basis daarvan... of ze wel of niet doorluisteren. Dus uh, ja, een tip daarin is... zorg dat de track die jij het vetste vindt... en waarvan jij denkt van binnen 30 seconden grijp ik iemand hiermee... dat die bovenaan staat, dat dat de eerste track is. Kun je allemaal zelf bepalen. Dat is eigenlijk... Ja, zeg maar. oh ja, nee, ik ging ook nog zeggen van wat vooral op het moment dat wij dan bijvoorbeeld, want ja, op basis daarvan gaan wij natuurlijk weer kijken van oké, okay, wat past er bij ons? Wat zijn de talenten die we naar voren willen schuiven? En het is daarbij altijd wel enigszins belangrijk of je al op socials bijvoorbeeld kunt zien of er enige bus rond een band is. Kijk, natuurlijk is muziek altijd doorslaggevend, maar het is natuurlijk wel... Ja, extra interessant op het moment dat je het idee hebt van, oh deze band die heeft al wat, weet je wel, die kan laten zien dat ze al een beetje hebben gespeeld of ze hebben een verhaal of er zit iets omheen. Dat is allemaal relevant voor, voor ons. Dus op het moment dat je, dat je iets te melden hebt, weet je wel, wees daar ook heel erg transparant over en ja, probeer gewoon dat op je socials ook uit te blaken. Dat is wel belangrijk. Dat ja. helpt zeker mee. Mm-hmm. Ja, mooi. Dus dit, zijn even, dit is eigenlijk weer de spoedcursus. Hoe, uh, hoe doe ik mee aan de popronde? Wat kan ik ervan leren? Want ook als je nu nog niet meedoet... is het heel slim om als ze in je buurt zijn... te gaan kijken hoe anderen dat doen, toch? Ja, en kom vrijwillig ook. Dus kom gewoon helpen ja. achter de schermen. Want dan zie je meteen hoe zo'n productie uh, in elkaar zit. En dan kom je in een locatie. Als je volgend jaar geselecteerd wordt... heb je al contact gehad met die locatie. Dus dat is vet ideaal. En we zoeken nog vrijwilligers. We zoeken nog vrijwilligers voor de popronde. Meld je aan popronde.nl. Uh, tot en met uh, eind uh, november. Hè? Want uiteindelijk nee, kwam... Begin december. 3 december zitten we in de Melkweg met het eindfeest. Is 3 december pas het... Dat, normaal is het november, een, toch? Ja, we hebben een, een tussenweekje. Ja, dus in die tussenweek gaan we denk ik gewoon allemaal leuke previews doen in, uh, in de stad hier. Waarom dat tussenweekje? Uh, omdat de Melkweg niet de hele, het hele pand vrij had. Mm. Uh, op, uh, wat is de, we- de week voor 3 december? Dus de ja, de laatste voor. zaterdag van november. Precies, dat, dat is het normaal inderdaad. Ja, ja. zeker. Oh, wauw. Ja. Dus oh, maar... een tussenweekje. Oh, wat lekker. Ja, dat is ook wel leuk. Ja. Even een beetje uitrusten voordat we weer <laughs> kapot gaan. Maar hoe zorg je er nou voor ook als, als act? Uh, ik wou ook zeggen als organisatie, maar jij hebt zoveel... Het, <laughs> jij weet niet beter, jij kan nee. dat wel. Maar hoe zorg je er nou voor als act dat je dan dus die hele periode... vanaf dit 10 september en al die optredens die je tussendoor wel of niet hebt... tot dan die 3 december, dat je het ook leuk blijft vinden? Hoe hou je het leuk? door niet alleen, en dat is misschien heel tegenstrijdig... maar door niet alleen je optreden te doen. Dus niet alleen naar een stad toe te rijden om jouw show te doen... en dan weer terug te gaan, maar leef die popronde. Ga erin mee, ga mee in die flow, in die tour, maak vrienden. Uh, Ga bij elkaar kijken, Uh, word soms een keer dronken... en blijf ergens op een vloer bij iemand slapen. Uh, Daar komen de mooiste verhalen vandaan. En dat is ook de beste banding met je band. Uh, En ja, eet gezond. 
Dat is ook belangrijk, is echt belangrijk. Ja. En ook wel belangrijk misschien, wees niet bang om teleurgesteld te zijn. Van er gaan, je gaat gewoon een show spelen waarbij er misschien, ja, waarbij er een paardenkop staat. En ja. ja, dan doe je die show. En dat is dan misschien jammer als je voor alleen die show naar een uithoek bent toegerezen. Maar dat hoort er ook bij. En dat, dat gaat iedere muzikant op een gegeven moment meemaken. Van je speelt gewoon voor heel veel lege zalen. Ja. En dat hoeft niks te betekenen. Dat ja, kunnen ook de leukste optredens ja, zijn. Hè? Zeker als mensen weglopen. Want dat gebeurt gewoon tijdens een popronde. Omdat ja. het zo'n vol programma is. Dat tien minuten inderdaad. En, en soms is het een kwartier en soms is het een half uur. En andere mensen blijven de hele show staan. Maar ja, de, de, de eerste ervaring is heel gek als mensen weglopen bij jouw show. Maar dat betekent ja. niks. Dat betekent ja. gewoon van... Hey, we hebben op dit tijdslot nog twee andere acts die we heel graag willen zien. Ja, um, ja en inderdaad dat. dat. En, en als je je ergens niet prettig bij voelt of als er iets aan de hand is... Iedere act heeft mijn telefoonnummer, heeft mijn mailadres. Ja, neem contact op, want we doen het voor die act. En als er iets niet goed is, op welke manier dan ook, neem contact op. Want dan, dan gaan we dat proberen te fixen. Ja, nice. Ik heb er super veel zin in. Ja. En voor al die mensen die dan eventueel dan toch net dat ene, uh, die ene recensie lezen. En <lacht> denken van, ah shit, daar had ik bij willen zijn. We hebben allemaal FOMO, want het zijn te veel plekken, te veel artiesten om te zien. Op welke manier houden jullie ons in deze periode op de hoogte van wat jullie allemaal doen met de popronde? We hebben onze eigen landelijke socials. Uh, gewoon een zoek popronde op op Facebook, Twitter, Instagram. En dan vind je ons en iedere stad. Dus als jij denkt van, hé, hey, ik hoor dit en ik woon in Zutphen. Uh, popronde Zutphen heeft ook eigen socials en dat geldt voor iedere stad. En anders check gewoon www.popronde.nl. Uh, drop daar een minuutje, zijn alle steden onder elkaar. Sommige programma's zijn al bekend, andere nog niet. De hele selectie staat erop, kan alle muziek luisteren. Ook uit het archief, uh, dus dat is ook wel heel erg leuk. Dus uh, ja, lekker een beetje gras daar door die Popronde website. Dat is echt heel leuk. Ik, wil tot slot, ik zag dat die twinkeling in je ogen toen je zei... ja, slaap ergens op de grond en beleef <lacht> ja. Ik wil gewoon tot slot van jou over die popronde... gewoon nog één anekdote van wat jij ooit hebt meegemaakt in al die jaren. Oh, oh wauw. Uh, even denken hoor. Dat is wel lastig. We filteren. Ja, nee, ja. We, we hebben altijd een soort van legendarisch... het uh, uh, legendarische afterparty is altijd in Emmen. En dat vind ik altijd leuk om te vertellen... omdat ik die, dat, daar ooit popronde heb opgezet. Uh, na mijn eerste jaar studie. Um, en... Um, dat was de stad waar ik ben opgegroeid. Dus ik kende alle horeca daar. Ik kom uit een horecafamilie. Uh, en men heeft niet zoveel horeca. Dus ik ging ook naar winkeltjes en dergelijke. En die eerste editie was best wel tof. Best wel succesvol. En toen kwam op een gegeven moment kwam de eigenaar van de stripclub naar mij toe. Aan het einde van de avond. En die zei... Uh, en die kende ik, want die is bassist ook in allerlei MS bands. Uh, die zei, waarom, waarom ben je niet naar mij toegekomen? Ik zeg, ja, je hebt een stripclub. Dat is niet openlijk toegankelijk. Dus dat is niet geschikt. Hij zegt, ja, boeien. Dan gooi je toch voor een avond het wel open. Dus het jaar erop heeft hij meegedaan. Uh, belde hij echt vlak van tevoren van... Uh, 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 ja, hey, het kan toch. Uh, dus toen hebben we de Jacks daar neergezet. Dat was een band die later nog Bells of Youth werd. En uh, oh, ja. M. Lucky komt daar onder andere uit. Maar ook Estelle, die nu gitarist bij Kovac is, uh, speelde daarin. Uh, echt een, een sleazy rockband, wat echt fantastisch was. Uh, en het was heel leuk... Ze hebben 2,5 uur gespeeld. Ze hebben allemaal tracks zoals uh, Girls, Girls, Girls van uh, Sabrina hebben ze inge, ingestudeerd. En uh, uh, weet ik veel wat allemaal. En aan het einde waren ze heel teleurgesteld. Omdat uh, er werd niet gedanst tijdens hun shows. Uh, tijdens hun show. En toen was ze van, oh maar hadden jullie dat dan gewild? En wij dachten, ja dat is misschien een beetje afleidend. En weet ik wat. Dus ja, we hebben speciaal een fotograaf en een videograaf meegenomen. Omdat we hier nee. zo graag beelden van willen hebben. Ze zeiden, oké laten we wat, over, wat, wat overleggen. Terug naar binnen gegaan. Uh, en spullen stonden nog. Hebben ze nog een half uur doorgespeeld. En toen werd er dus gedanst tijdens hun shows. En dat werd een soort van de eerste gig waarbij dat gebeurde. Tijdens de opronde. 
Het jaar erop kregen we denk ik 40 mails van alle ex die in de stripclub wilden spelen. Want Zelfde iedereen wilde daar spelen. Die vond het helemaal fantastisch. En op een gegeven moment werd er echt door ex gewoon hotels geboekt in fucking Emmen. <laughs> uh, omdat ze naar die legendarische afterparty wilden. Ja. Oh, fantastisch. Ja, ja, dus als het ex hierbij past, of had je dan zo'n soort van indie volk bent. <laughs> ja, werd gedanst. Ja, ja. ja, dat is één keer gebeurd. Uh, toen, had, uh, toen deed Annie deed mee. Annie was de frontvrouw van Lief daarvoor. Uh, uh, die, is, uh, die had een hele grote following vanuit Lief nog. Een, een soort van fanbase. Ja. Of het was een trollenleger af van de letter, ik weet het niet. Maar die hadden dus contact opgenomen met die eigenaar van die stripclub. En die dacht, ik trek mijn hele tent vol. Want ik krijg zoveel berichten van allemaal mensen die willen dat ik haar boek. En die zat daar op een kruk. Alleen met een akoestische gitarist. En er stonden denk ik inderdaad honderd mensen in dat kleine plekje. En op het moment dat ze zei, van, ja, dit nummer heb ik geschreven toen ik in een uh, hele zware, donkere periode zat. Sprong dus een meisje uh, die paal in. En dat, dat was echt... Het was zo niet het moment. En het was zo'n soort van absurd. Ja, to, toen dacht ik, ik moet hier meer regie op gaan houden. Ja. Al doen het leert men. Zeker, ja. zeker. Is die plek nog steeds als... Uh, nee, helaas je? niet. Nee, oh, nee, nee. Ze hebben ook een, een nare buurman die uh, vond dat er te veel geluidsoverlast was. Dus, uh, de stripclub is, uh, is ter ziele daar. Dus die, uh, oh, ja. zonde. Ja. Ja. Jammer. Ja. Dank, mooi verhaal. Um, zometeen, uh, Malou, wil ik van jou ook weten hoe het nou precies zit met 3 voor 12. Maar vooral ook uh, uh, welke talenten waar jij naar uitkijkt, wat je gaat zien. En, en nu we weer de clubs ingaan. Maar eerst wil ik van jou weten welk nummer jij hebt meegenomen en waarom. Ja, um, ik heb uh, I'm the Man van Jenny Beth meegenomen. En die heb ik dus uh, eigenlijk gekozen omdat dat gewoon een van de shows was van deze hele festivalzomer die mij het meest is bijgebleven. Ik ja. vond het zo sick. Uh, Jenny Beth is dus voormalig frontvrouw van Savages. Echt een best wel meedogeloze band. En zij is op een gegeven moment solo gegaan en ze maakt een soort, ja elektronische pop. Het is best wel duister en donker. En live zit er ook veel meer, zeg maar, dat element van techno in, wat je op de plaat iets minder hoort. En het is het is zo vet. Zij is ook altijd iemand die gewoon heel erg speelt met masculiniteit en vrouwelijkheid. En ze is volgens mij een bokser. Dus je ziet haar live zo, weet je, als, zoals zij danst, soort continue kickbox shuffle. En ze is zo'n ja, gewoon enigmatisch persoon naar te kijken van, ik zou... Iedereen aanbevelen om een keer naar haar live show te gaan. Want het is gewoon zo vet. Het is echt something else. Nice. Weet je al waar ze staat? Uh... Ja, ik, ik weet niet of ze binnenkort een Nederlandse show... maar ik hoor dat er binnenkort een nieuwe plaats zou moeten aankomen. Dus ik kan me niet voorstellen dat er dan niet een nieuwe Nederlandse show is aangekondigd. Nou, ga er in elk geval opzoeken. We gaan een klein stukje van haar luisteren. Jenny Bet met I'm the Man. This is her. 
Een kleine geluidswaarschuwing was misschien op zijn plek geweest, maar ik zal hem iets zachter zetten in de montage. Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant, is partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling op het gebied van apparatuur, hardware en software. Wil je kans maken op een jaarabonnement van Music Maker? Deel dan jouw favoriete brood en spelen aflevering in je story op Instagram en tag het brood en spelen podcast. Onder alle stories verloten we een jaarabonnement op Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. Ja, naast de popronde begint ook de Amsterdamse popprijs. De bandcompetitie voor Amsterdamse band in alle stijlen. In haar 24-jarig bestaan is de popprijs een instituut geworden. Amsterdamse bands krijgen de kans om zich te presenteren aan publiek, media en de muziekindustrie. En deze competitie geeft de bands de kans te spelen op gerenommeerde podia in Amsterdam. Daar waar je als beginnende band niet snel zal spelen. Voor de vele deelnemers blijkt de popprijs bovendien een springplank naar een succesvolle carrière. Winnaars zijn onder andere Marathon, Ben Forte, Wies, Tapetoy, Jacht, Sarah Jane, The Great Communicators en Jori Zwart. De voorrondes die starten vanaf 8 september. Dat is uh, deze week al. Dat is donderdag vandaag als je dit luistert. In Doka, 13 september in Sinetol, 15 september in Crea, 16 september in Splendor en 19 september in Q-Factory. Kijk gewoon op grap.net of volg het grap underscore Amsterdam op Instagram. En daar vind je alle info over de data en deelnemers van dit jaar. En behalve dat hebben we met grap natuurlijk ook Rock Your Business. Dat is op uh, 4 oktober is de volgende editie. Iedere eerste dinsdag uh, van de maand in de Melkweg. De volgende Rock Your Business is met Wessel van Hulsen van Angels After All. Bart Slanger van van Boomclub. En dat gaat over release planning, marketing en social media voor jouw act. Als je vragen hebt en je kan ook je demo meenemen, dan luistert de panel daarna. Zorg dan dat je erbij bent op 4 oktober in de Melkweg. Over springplank gesproken, een van de grootste springplanken misschien wel voor nieuw talent, is 3 voor 12. Ja, Malou. Ja. Oh, sorry. Ja, ik had jou vooraf uh, even gevraagd van ja, ik wil het toch kort met je over hebben. Je mag gewoon uh, zelf uh, even aangeven wat je er wel of niet over kan zeggen. Uh, 3 voor 12 radio, uh, het programma gaat verdwijnen na heel ja. veel jaar. Uh, daar zijn heel veel boze en verdrietige reacties op gekomen. Maar wat is nu uh, eigenlijk de status? Ja, ja, het, 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 ja, we verliezen 3 voor 12 radio gewoon. Dat is gewoon de status. Dus het programma verdwijnt. Een groot deel van de programmering van 3FM gaat naar voormalig 538-prestatorio. Uh, ja, het, het wordt gewoon, we verliezen wel uh, ons podium daarin. En het is ingewikkeld. Ik kan er gewoon niet zo heel erg veel over zeggen, over de situatie achter de schermen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat het ingewikkeld voor ons wordt... Of het is onduidelijk met de website wat het voor ons betekent eigenlijk. Die in, zeg maar de, de budgetten van ja, de budgetten in Hilversum worden eigenlijk nog op een best wel conservatief systeem uitgedeeld. Dus weet je wel, vaak zijn die budgetten gebonden aan een programma op lineaire linea radio of op televisie. Uh, en onze website. In die zin is ook een beetje afhankelijk van, van de radio. Ja, misschien. Ik vertel ondersteuning inderdaad. Het is inderdaad, uh, je krijgt als omroep, uh, kan je intekenen op bepaalde plekken op verschillende radiostations. En bij ja. 3FM, afhankelijk of je primetime zit, drivetime of, of dat je in de nacht, krijg je een ander budget. En aan dat budget uh, hangt dan ook, dus inderdaad in dit geval bij jullie, uh, in dat budget zit ook wat jullie op de website doen, als ik het goed begrijp. Nou ja, het, ha- het hangt er niet in, maar ze zijn, ze zijn aan elkaar verbonden. Ja. Maar ze gaan wel, zeg maar, ze worden op aparte periodes dus ingetekend. Dus wij wisten dit van die voor 12 radio al een tijdje. En in september dan ongeveer dan vindt die intekening van de website plaats. En ja, dan gaan we het zien. Ja. Ja. 
Ja, hoe is het nieuws bij jullie geland? Ja, daar, ik bedoel, iedereen is natuurlijk gewoon heel verdrietig dat we het radioprogramma verliezen. Want het is gewoon, uh, zeg maar, 3 voor 12 radio bestaat al 24 jaar. En uh, wij zouden het liefst gewoon het programma behouden. We zien het ook als een heel belangrijk springplank mm-hmm. voor wat we doen met de website. Het ondersteunt elkaar. We vinden het heel belangrijk dat er zo'n platform is waar veel beginnende bands toch wel hun eerste stapjes kunnen zetten en gewoon überhaupt voor het eerst een radioshow kunnen spelen. Uh, het is gewoon een belangrijk platform. Het is gewoon verdrietig dat het wegvalt. Dat is echt heel verdrietig. Ja, en ook belangrijk voor die artiesten, ja. want dat is de plek waar je toch ook ontdekt wordt voor een groter publiek. Zeker. Uh, ik denk dat we allemaal zijn opgegroeid met 3 voor 12 radio. Ja. Um, maar het is dus nog niet helemaal duidelijk wat, we, wat er gaat gebeuren uh, uh, qua website. Maar laten we ook even hebben over welke rol jullie spelen als 3 voor 12 uh, voor het talent. Uh, mm-hmm. Want daar mogen jullie ook gewoon super trots op zijn. Um, kun je eens vertellen hoe dat, hoe dat werkt? Hoe vind jij die nieuwe talenten? Um, nou, ik ga... Ik ga gewoon naar heel veel shows. Uh, <laughs> ik ben sowieso... Het is natuurlijk een beetje... In die zin is het niet anders in bijvoorbeeld het nachtleven... dan in het clubcircuit. Wat ik heel erg doe is... Uh, ja, ik heb natuurlijk... Ik heb eigenlijk gewoon in principe een 9-to-5-baan. Uh, waarin ik gewoon continu op de hoogte probeer te zijn... van alle programma's in ja, mijn eigen stad. Maar ook in andere steden. Van wat wordt er geboekt bij de lokale clubs en zo. En wat wordt er geboekt op de festivals. Daar ben je gewoon continu mee bezig... Ja, ook zoiets als de popronde is voor ons gewoon heel erg belangrijk. Want dat is gewoon een plek waar je meteen echt, nou ja, dus honderd acts uh, voor het eerst kan horen. Uh, ja, weet je wel, daar ben je dan kind aan huis. Maar het is ook bijvoorbeeld dat je gewoon in de gaten probeert te houden wat er voor het eerst bij Cinetol wordt geboekt. Je bent altijd bezig met, oké, okay, welke acts featuren bij elkaar uh, op basis daarvan. Oké, okay, interessant. En daarom zijn die socials ook heel erg belangrijk. Want mm. een groot deel van mijn werk, veel ja, vindt wel plaats op het internet. Ik ben gewoon heel erg veel bezig met, uh, met artiesten en social media om te kijken van, oh, is er al iets wat ik kan kijken? Een live video of weet je wel, zijn er al tracks uit en zo? Daar ben je gewoon veel mee bezig. Um, dus ik spot heel veel artiesten gewoon zo. Maar ook bijvoorbeeld omdat het achter de schermen aan wordt aangeraden. Van hey, ken je dit al? Dit is een band die je een keer moet checken. Ik heb dan ook, weet je wel, ik heb geluk dat. Of nou ja, ik denk op een gegeven moment als je dit zo lang doet... dan heb je natuurlijk zo'n netwerk van mensen die uh, ook heel veel van muziek houden... en die gewoon weten wat je smaak is. En dat je dan gewoon dingen doorgestuurd krijgt. Dus dat helpt natuurlijk ook wel. Ja. Maar uh, ja, zo een beetje. Ja, heerlijk. En wat doen jullie inderdaad voor... Je zei net over de popronde, hè? want dat zijn natuurlijk uh, eigenlijk talenten... die alweer een stapje verder zijn. Uh, wat, wat bieden jullie Want je zei net al even van, joh, als, ja. je, als het niet lekker gaat... dan schrijven we er ook niet over. Maar op mm-hmm. welke manier... Uh, doen we er wel wat mee? Ja, ja precies. Nou, uh, kijk, op het moment dat uh, wat ik vaak doe is. Um, we hebben in principe bijvoorbeeld op de website en op de radio verschillende manieren waarin we Nederlandse artiesten in de spotlight kunnen zetten. Eén daarvan is bijvoorbeeld de Hollandse Nieuwe. Dat is als een artiest misschien ietsje verder is. Of maar ja, ze komen met hun debuut-EP bijvoorbeeld. Of een eerste single. Als wij dat goed genoeg vinden, dan schrijven we daar met liefde een stukje over. Maar vaak denk je ook: oké, okay, dit is wel cool. Deze artiest heeft een coole sound te pakken, maar misschien is het liedje nog niet ver genoeg, de songwriter is er nog niet helemaal, maar we zien wel dat er potentie in zit. Nou, wat we dan wel eens doen, bijvoorbeeld, is dat ik een eerste track hoor en ik denk, oké, okay, ja, dit is cool, misschien dat 3 voor 12 radio het voor een trackprimeur wil oppakken. Dus dan vragen we bijvoorbeeld aan een artiest van, kan je even een appje van 
90 seconden voor ons inspreken. Dan gebruiken we dat als een audio-appje. En dan gaan we je track debuteren op de radio. Dus dat is dan bijvoorbeeld een manier waarop we hele kleine artiesten... die nog niet ver genoeg zijn voor dat grotere stuk... Uh, toch wel proberen om alvast een eerste zetje te geven. Ja, uh, ja en uh, nou ja, sessies en zo, dat, uh, dat zit er natuurlijk allemaal wel bij. Ja, dat radioprogramma, sorry, ja, ik val er toch even stil. Het is zo waardevol. Het is zo waardevol. Het is echt ja. niet normaal. Echt die eerste, gewoon ook voor een act dat je je gewoon serieus genomen voelt. Dat je denkt mm-hmm. van, wow, oké, okay, drie voor twaalf vindt mij tof. Dat is iets wat je meteen in je bio zet en yeah. wat je op je socials gooit. Want het is een soort van een stamp of approval van, kijk, wij zijn gedraaid in drie voor twaalf radio. Dat is super vet. De eerste stappen die je in een radiostudio zet als je... Uh, als je uitgenodigd wordt. Uh, de sessie die goed wordt opgenomen. Die je daarna ook weer kan delen. En naar programmeurs kan sturen. Het is zo waardevol. En het is zo belangrijk. En het is zo verschrikkelijk dat het wegvalt. Ja. Echt. Ja. Zeker. Uh, de Hilversumse weg is een ondergrondelijk. Uh, zeg nooit nooit. Er zijn een hoop verschuivingen aan de hand. Ik ga gewoon heel hard duimen. En hopen dat dat misschien een andere zender misschien ergens terug gaat komen. Uh, dus gewoon fingers crossed. Het is nog geen 1 januari. Dus uh, laten we kijken wat er ingetekend wordt. Maar ja, het bewijst me weer hoe belangrijk het is voor artiesten. Um, zullen we een beetje positief proberen te eindigen? Ja, <laughs> Ik zei nog tegen je, we gaan dit aan het begin meteen bespreken. Maar ja, toen zaten we er zo lekker in. Ja, dus laten we positief een beetje eindigen. Geef ons gewoon, drop gewoon alle namen die je wilt droppen. Waar kijk je naar uit ja. de komende periode? Nou, uh, sowieso een paar dingen die wat meer gevestigd zijn dan... Ik ben echt super excited voor het nieuwe album van Pitou. Mm, uh, ja. Ze komt een nieuw werk. Ze heeft net uh, een hele goede show op Rockwerchter gespeeld. Uh, haar eerste singles die nu net uit zijn, zijn echt super vet. Ze is natuurlijk folky, maar ze gaat daarin... Haar liedjes zijn net wat meer de advanced versie, zeg maar. Ik vind het allemaal echt... Prachtig. Dus ik ben echt super benieuwd wat ze daarmee gaat doen. Uh, Naas is independent gegaan natuurlijk. Uh, en die heeft... Uh, nee, die is nu weer nieuwe tracks aan het uitbrengen. En um, ja, een soort... Ook heel erg cool dat bijvoorbeeld die laatste track van Aza, Azadi, volgens mij heette die. Ja. Was ook een track waarin zij dan voor het eerst dat je aan haar moedertaal ging uh, werk uitbracht. En het vond heel persoonlijk, omdat het voelt alsof zij klaar is aan een, voor een wat persoonlijker... Uh, ja, hoofdstuk in haar carrière, waarin ze veel meer kiest voor zichzelf en ook veel meer, weet je wel, de teugels in eigen handen neemt. De art direction en zo van haar videoclips, van alles doet ze met een heel close team. Het is veel meer van haar, dus ik ben echt heel erg benieuwd waar dat heen gaat. En ik heb natuurlijk echt super veel zin in de popronde, dus ik ben heel erg excited. Ja, we hebben natuurlijk twaalf. Uh, twaalf artiesten die we daarin uitlichten met onze popronde talenten. Dus mag niet veel biased zijn. Maar ik ben bijvoorbeeld heel erg excited over, over de toegift. En hun indie volk is ja. echt prachtig. Ik ja, denk dat, met de eerste EP uit. Ja, precies. Ja. Echt prachtig. Ik uh, denk dat dat wel een highlight gaat worden op de popronde. Zin in dit eindfeest. Uh, heel erg excited over, Bob, uh, over Babs. Die in haar ja, hip-hop, beetje hip-house-achtige tracks... heel erg die hokjes probeert door te breken. En ik vind haar echt een van de... Gewoon een coole artiest... Die precies weet wat ze wil uitstralen. En iemand die heel erg duidelijk is over... Oké, dit is mijn profiel. Dit is wie ik ben. Dit is de doelgroep waar ik voor ben. Uh, En ook echt heel veel te vertellen heeft in haar muziek. En dat spat er wel heel erg vanaf. Dat vind ik gewoon heel erg cool. Dat je al al zo beginnend bent. En tegelijkertijd al heel erg duidelijk is wat je bent, wie je bent. En waar je het voor doet. Dat vind ik heel erg cool. Uh, Ja, en qua zeg maar ook... 
in de DJ-hoek. Vind ik toch altijd wel leuk om te benoemen. Is uh, dat ik denk dat volgend jaar gewoon het jaar van Jero gaat worden. Hij is oh, een, ja. uh, een hele coole DJ die veel, ja, echt heel erg energiek draait. Uh, veel in de jungle hoek kan ook prima coole house tracks en zo draaien. Maar hij is iemand die echt super breed kan draaien. En hij had afgelopen zomer als een zomer waarin hij op heel veel belangrijke spots stond. Weet je wel, een soort uh, in die nieuwe current op, de lo- op, uh, op Lowlands had hij dan nog een goed slot. Maar eigenlijk alle grote festivals wat dingen meegepakt. Ik kan me niet voorstellen dat hij volgend jaar niet op dekmantel op een kleiner slot staat. En het voelt wel als iemand rond wie er heel erg veel gebeurt en zo. Ik vind het gewoon exciting om te volgen. Heerlijk. Ik ben heel benieuwd dat uh, als je nu luistert denkt, oh, ik moet dit allemaal... Je kan gewoon een stukje terugspoelen en dat allemaal meeschrijven. <lacht> het waren heel veel namen, maar echt te gek. Dank. Ik zie ook gewoon weer de twinkeling. Dat vind ik ook fijn, dat ik je niet huilend zo meteen hier naar buiten laat gaan. Ik zie ook die twinkeling weer in je ogen. Chris, uh, tot slot dan voor jou ook. Uh, wat de popronde. Roep jij ook eens even. Drop even al die namen. Oh, je kan natuurlijk uh, niet kiezen tussen al die kinderen van je, maar... Uh... Nee, is heel moeilijk. Dus laat ik gewoon vooral de dingen die afgelopen week, we doen nu met popronde hebben we iedere maandag uh, hebben we onze New Music Monday. Dus we kunnen heel goed bijhouden wat de nieuwe muziek is. We zijn sinds vorige week officieel een partnership met Spotify aangegaan. Dus onze popronde playlist is een editorial playlist geworden. Uh, waar we heel blij mee zijn. Dus daar kun je alle 99 talenten sowieso volgen. Daar komen ook alle nieuwe tracks in te staan. Uh, dus uh, ja, uh, eerste track van uh, Fuzzy Teeth is uit. Die om half acht uh, het avondprogramma van popronde openen. Uh, Marathon, de eerste act op de afterparty. Net hun eerste single gedropt. Ook super mm-hmm. Vet. Um, ik heb hem een keer al live gezien in, uh, in OT in Amsterdam. Ik vond het zo vet. Een soort heel erg ja. goede energie. Gewoon ja. echt een band die meteen soort van je bij de lurven grijpt. Ja, goede ja. Heel veel zin in. Ja, zij vielen in op Welcome to the Village ook op het laatste ah, moment. Dat was ja. heel chill. Ja. Uh, dus uh, ja, Jezus. Uh, er zijn er 99 en ga ze allemaal checken voor ieder wat wils. Ieder, uh, ieder genre zit er bijna tussen. Zelfs. Misschien wel voor het eerst neoclassiek. Want we zeiden altijd, popronde gaat puur over pop. Maar ja, die scheidslijn is zo dun tegenwoordig. Ze hebben ook Barth, wat echt een neoclassiek instrumentaal is. Wat ook heel cool is en best wel veel geboekt wordt. Super nice. Ja. Hey, super fijn uh, ja, dat ik uh, met jullie uh, zo na de zomer weer dit uh, even uh, mocht aftrappen de nieuwe brood te spelen. Dank dat je hier uh, waren. En heel veel geniet van de popronde. Als je nog vrijwillig wil worden, popronde.nl. Meld je aan, vraag het nummer van Chris Moorman en dan <laughs> komt dat helemaal goed. <laughs> Staat gewoon op de site. <laughs> ja, ga er lekker van genieten. Uh, dit wordt uh, jou, uh, jouw gedeelte van het jaar waar je altijd heel erg naar uitkijkt. Dus geniet er echt van. En, uh, we zien elkaar sowieso bij het eindfeest 3 december in de Melkweg. Ja, zeker. Malou, uh, Miedema van 3 voor 12. Super veel dank. Uh, luister ook vooral de machine als je op de hoogte wil zijn uh, van alles in de muziekindustrie. Want daar heb jij ook een stem in de podcast van 3 voor 12. En we gaan natuurlijk onwijs voor jullie duimen dat, uh, dat er ergens weer een plek op de radio komt. Of dat er nog een oplossing gevonden wordt. Maar we volgen jullie sowieso. En jij ook lekker genieten van de popronde en het najaar wat het gaat brengen. Ja, oh my god, zin in. Maar eerst even bijkomen van de zomer. <laughs> Heel even bijkomen dan. Je hebt precies tot komende zaterdag. Want dan is de popronde de aftrap in Nijmegen. Dank jullie wel, Chris Morman en Malou Miedema. Ja, en dit was Brood en Spelen voor deze week. Jij thuis van de weg, bedankt voor het luisteren. Volgende week een Brood en Spelen backstage... waarin Lars Kelpen of Jasper van Vught aan de hand van een lang gesprek met een gast... jou een inkijkje geeft in iemands carrière. Vergeet niet dat je dus kans maakt op dat jaarabonnement van Music Maker... partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant. Laat in jouw Instagram stories weten wat jouw favoriete aflevering is van Brood en Spelen. Tag het Brood en Spelen podcast en onder de inzendingen verloten we een jaarabonnement. Ik dank dus mijn gasten Chris Moorman, Malou Miedema, maar ook Bas Wierix... 
Want op 17 september um, is de Sand City in Tivoli Vredeburg. Er zijn nog kaarten. Check ook even dat festival. Want dat wordt een enorme beleving. Ik ben er over twee, uh, twee weken weer. Maar deze aflevering sluit ik af. Uh, ja, ik noem hem al even. Met de Rotterdamse artiest Kay Slice. Hij speelde in het Vondelpak op Luchttheater op heel veel festivals. En hij gaf een fantastische show weg op Noordsea Jazz. Hij heeft eigenlijk de hele zomer nationaal en internationaal gespeeld. En ieder optreden geven hij en zijn enorme band echt alles... om er een liefdevol en opzwevende ervaring van te maken. Hij heeft net een nieuwe single uit met Sabrina Starke. Maar ik kies voor een iets eerder nummer van dit jaar. Kees Lijs met Taking It Home. Yeah. Yeah, yeah, let's go. Yeah. Slice, slice. Yeah. Catch my flight, living that high life. You won't get rides if you don't get drive. Pop my drip, better catch my bike. Hold up, save up, fetch my guys. I'ma need my food, wreck, wreck my mind. I'm a pound full fool. If you fry my rise, I might be off grid, but I'm on my grind. It feels I've been building up for all my life. Uh, slice, I'm in my zone right now. Step safe from the soul and mind. Chop it up if you don't mind. I'ma take my time, just, just don't whine. Dig it, dig it, like it's a gold mine. I'ma get it, get it, baby, let's slow wine. In my visions of it, yeah, I flip them blinds, bring it back, but yeah, we don't take mine. Baby, I'm Using my sound as a reference, empower my sisters and reference. Break down each song is a lesson, all full of freshness. I'm my own matchup. I don't mess up if you're down one leg. I'ma give you a leg up. No, I'm not a DJ, but it's mixed like a mashup. So you know I got that sauce, better catch up. In my zone, take it home. That by guns still be by guns, and I'ma just stick to my guns. Come my to Rotterdam, London. I just make it look so easy. I'm taking it home, it's me. Only empress these can impress me. Hey, let it up, let it up right now. We're taking it home. Take it up, take it up right now. We're taking it home. Take it up, take it up right now. We're taking it home. Take it up, take it up right now. We're taking it home. Take it up, take it up right now. We're